0: Elden Rei está sozinho. Sozinho não. Eles estão levando os hobbits para Isengard.
1: Está disposto.
0: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres e... Morte, parte natural da vida é. <risos> Foi que eu consegui.
2: Meu nome é Baessa e a única certeza da vida é a morte.
3: Meu nome é Cristina e eu não pretendo morrer tão cedo.
4: Meu nome é Diego Clautal e diante da morte a única coisa a dizer é hoje não. <risos>
0: Caraca! Muito ideal. bom! E é isso, hoje a gente está trazendo um tema sugerido aí pela galera no nosso Instagram, né? Foi um, uma ideia que passaram aí para o Clube Literário Tolkieniano. Hoje nós vamos falar sobre a morte, mas a morte na ficção. Trouxemos aqui nossa equipe, todos com traje de gala perfeito gravata borboleta, aquela gravata maravilhosa e de máscara
2: paletó de madeira, né? Tem isso que é... Eu
0: <risos> esse tema eu não conheço. Pedro hoje está dodói, ele não pôde vir gravar conosco, mas ele está longe de ser incluído nesse tema, com a graça de Deus. Então, mandem abraços para o Pedro aí.
1: Saúde! Tá? Em
0: breve ele tá aí de volta com a gente. E vamos para a nossa conversa maravilhosa, porque promete muito e tem um cachorro latindo, cretino, aqui. Sempre na hora que vai gravar, o cachorro começa a latir. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença do Diego, da Cristina e do Baez, também, ilustre aqui no, no podcast. Não tem muito tempo que a Cris participou com a gente em outro especial, né? E eu queria que você se apresentasse aí para o ouvinte, Diego. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sua história, o que, que você faz.
4: É, primeiro, eu queria agradecer muito o convite, estou muito feliz, escutei alguns episódios aqui do Tumba do Balim e fiquei muito contente da, de oportunidade de estar com vocês. Eu sou professor, minha atividade fundamental é atividade docente, sou professor de filosofia e de sociologia, e também é, atuo na pesquisa do Senhor dos Anéis, do Tolkien, já há, há alguns anos. né? E conheço a Cristina Casagrande, porque trabalhamos juntos em vários projetos, Participamos também da edição de um livro sobre o Tolkien. Ela que me convidou, né? Ela que me indicou aqui.
3: Ela que não me deixa em paz, né?
4: <risos> estou como convidado da convidada, então estou aqui muito humildemente grato pela presença. Excelente.
0: Cris, você quer se apresentar caso haja algum doido que ainda não te conhece aqui, que esteja nos ouvindo?
3: Eu sou Cristina Casagrande, eu... Estudei mestrado e agora doutorado em literatura Tolkieniana. Sempre é um grande. Sempre, né? A segunda vez, mas é um enorme prazer estar aqui de novo. Sou fã de vocês, como já disse. Estou de longo e salto. E também sou uma grande fã do Diego Clautau. É isso, gente.
0: Maravilhoso. E vamos agora para a nossa discussão. Vocês querem começar com Tolkien?
3: Yes. Quando, quando eu chegar no Game of Thrones, eu vou ficar só ouvindo, tá, gente? <risos>
0: O Game of Thrones vai ser pra bater, né? É, a gente vai usar balança é, pra dar porrada.
3: Aí. É isso, é verdade.
4: É. <risos> eu tenho inclusive uma discordância da Cristina sobre o final do Game of Thrones. Oh, de... eu
3: adoro a eu discordar.
4: Eu escutei o um episódio de vocês, ela falou que tem final feliz. Eu falei que não é, não é um final feliz. Pelo menos do jeito que o Tolkien entende final feliz.
3: Não, não, mas o que eu, eu disse é um final feliz, mas é com bastante asterisco, né? Não tô falando, é uma Exato. tentativa bem torta, mas é uma tentativa.
4: Eu vou mostrar que essa tentativa é um aborto. <risos>
0: Já, já vale aqui no começo a gente deixar o nosso aviso de spoilers, né? A gente vai falar sobre várias obras da ficção aí televisionada e não televisionada também. Entre elas, a gente já tem aqui spoilers de Senhor dos Anéis, que pelo amor de Deus, né? Se você que está nos ouvindo aqui, se ainda tem spoiler de Senhor dos Anéis, vamos, vamos, vamos agilizar aí. O Boromi morre no primeiro filme, já. Pois é, porra, aí ó, o vacilo. Chambin, né? O, já,
4: o entra... Gandalf volta como o branco. Isso,
0: já tomou spoiler <risos> na sua cara. A gente também <risos> vai aqui falar spoilers de Dark. Não sei se você, ouvinte, já assistiu.
2: Melhor né? série aí do desse ano, pelo menos.
0: <risos> e, e Game of Thrones também, que pra muita gente já não é novidade, mas né, tem gente que lê os livros e tudo mais ainda tá acompanhando, e também Star Wars, a gente vai discutir Star Wars aqui porque tem muita mágoa aqui no, no, no sangue muito cortisol, a gente tem que tirar o, o cortisol do, do sangue <risos> então já fico o alerta pra você ouvinte, vamos começar dentro de casa, vamos falar de Senhor dos Anéis o que que significa as Grandes Mortes de Senhor dos Anéis o, 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 vamos, vamos discutir a morte na, No contexto da Terra-média como um todo Quem quer começar?
3: Eu posso começar porque o Diego vai se empolgar Então... É. <risos> Não, mas é um bom <risos> sentido. Eu acho assim, a gente já pode trazer aqui que morte e mortalidade, Tolkien dizia que era o tema central, né? Até numa carta ele discute sobre isso, hum? né? que ele responde que não é o poder, né? que muitas vezes a gente tende a achar. Claro, o poder, sem dúvida, está ali bem, bem presente, né? mas a, o coração mesmo do Senhor dos Anéis, e aí a gente se estende para o legendário todo, porque o Senhor dos Anéis dentro do legendário no coração do legendário né? uhum. é a morte e a imortalidade né são os temas centrais tem tudo a ver porque quando estudar quando a gente começa a estudar a gente vai começar a gente não para né uhum. então por exemplo fada né fada vem de fatum no latim quer dizer destino né e é isso né o nosso qual é o destino uhum. qual é a nossa única certeza né é a morte é, foi o Baessa que falou isso, né? Que a avó dizia. Sim.
0: Sim. Sabedoria de vovó. <risos> ninguém ganha.
3: É um destino de todos nós, né? O nosso final... Pode ser trágico em alguma parte, mas aí tem lá toda a discussão da catástrofe. Será que é trágico mesmo? Para quem tem fé não é trágico, né? Ele tem aí uma transcendência, não acaba no, no mundo físico, né? Tem a descatástrofe, mas não acaba. Então é isso, é uma abertura, né?
4: Eu compreendo como a Cristina, eu concordo. Acho que a morte no Senhor dos Anéis ela é uma realidade que está inclusa numa estrutura da realidade que compreende que a existência ela é boa e perene, então a morte ela é um desvio temporário diante da realidade de tudo que existe. Né? Então, com certeza, o drama, para quem é finito, para quem vê só parcialmente, a repercussão interna desse desvio, dessa pausa, digamos assim, é sempre muito... Terrível, mas como afirmação A catástrofe, ela não é só Um recurso literário, ela é uma afirmação Sobre a realidade, quer dizer A existência é boa e é, a existência Tem um autor e esse autor é, Faz com que a morte seja Reinserida numa grande Bondade, então nesse sentido Ela é, a morte ela é necessária é, Mas ela não é Definitiva.
3: Muito sério, né gente <risos>
0: Uma coisa que eu estava pensando é um conceito que eu já vi algumas pessoas, inclusive católicos, criticando o Tolkien, falando que ele era agnóstico porque ele glorificava a morte. Porque ele escreve de uma maneira interessante, que me intrigava. Ele fala que a morte dos homens é um presente de Eru os elfos são imortais, mas os homens eles morrem independentemente da vontade deles, e aí o Tolkien chama isso de presente e a galera critica, né? não a morte é a maldição dos homens, não é presente por conta do pecado, o pecado traz a morte, então Tolkien está glorificando a morte, etc aí eu queria jogar pra vocês pra vocês falarem o que vocês acham sobre esse conceito, porque ele é intrigante, e eu vejo que tem um pulo do gato que é a galera tá perdendo aí, o que, que vocês acham?
3: O Tolkien, ele ele dizia, né, que era a dádiva de Lúvatar, né, não exatamente, achei é o próprio Tolkien, mas dentro da narrativa é dito, né, isso, uhum. que a morte, na verdade, não é um castigo, é um presente, mas eu não vejo isso como uma, uma glorificação da morte, não, é que eu acho que ele tá querendo focar no sobrenatural. Então, não é que a morte em si seja o grande presente, mas assim você ficar preso ao mundo material é cansativo, a gente não quer morrer de fato, mas este mundo cansa né? tanto é que tem alguns casos de elfos que resolvem morrer de, de alguma forma, né? eles vão pra vale né porque ele se cansa. Uhum. Então eu acho que talvez aquela aquela frase, né, o melhor ainda está por vir, é o que traz esse consolo, né? Ele ele perdeu os pais muito cedo, né? O pai bem pequenininho, depois a mãe. Então a morte é uma coisa muito presente nele, né? Então essa fé de que você pode encontrar as pessoas que você ama num outro plano e ainda a religiosidade dele, né, faz aí ter um gosto maior pela eternidade, porque esse mundo tem muitos prazeres, mas eles são efêmeros, né e chega uma hora que eles cansam a gente sempre tem um desejo de mais, de mais de mais, e qual que é aquele grande prazer que a gente não vai ter vontade de mais, que é a plenitude, como se fosse aquele segundo de alegria, né, sei lá, passei no vestibular, depois perde você nunca mais, você não vai voltar a ficar tão feliz do que naquele momento que você ouviu, né, que uhum. você passou então, acho que assim, essa fé na eternidade é aquele passeio no vestibular para sempre, sabe? Uhum. Aquele sim da pessoa amada para sempre, aquela notícia maravilhosa que não passa e ela sempre é novidade, então ela não é entediante, porque as pessoas às vezes falam tédio, ou tédio ao céu é entediante, mas se existe tédio já não é prazer pra sempre, né? Não prazer, né? Não é felicidade pra sempre mais do que prazer, né? É,
4: eu, eu vejo essa questão muito séria, assim, e eu, e eu acho que isso é uma falta de compreensão de toda a proposta literária do Tolkien, assim, teria um desdobramento enorme dizer que normalmente quem acusa o Tolkien de gnóstico, é, normalmente pessoas até muito bem intencionadas, assim, para preservar a pureza da fé e tudo, eu acho... Até é importante que exista essa crítica, porque sim, existe uma leitura gnóstica do Tolkien, sem dúvida. Assim como existe uma leitura gnóstica do Evangelho. Quer então, eu acho que é importante fazer essa purificação. Mesmo que seja só do âmbito literário, né? Quer dizer, não, é nem, não existe uma religião tolkenista. Não existe, né?
1: É uma, é uma
4: É uma apreciação cultural. Quer dizer, como quem, como quem aprecia. A pintura Quem aprecia a escultura Então, é, nesse sentido É importante que haja essa crítica Porque é possível uma leitura desse jeito né? Dentro do próprio universo do Tolkien É engraçado quando eu vejo pessoas fazendo essa crítica De que o Tolkien é gnóstico Com base em algumas leituras do Tolkien E é muito curioso, isso eu acho a coisa mais legal assim, Quando pessoas que não são necessariamente cristãs Ou católicas, mas que são pessoas que leem com seriedade Tolkien são dedicados recusando essa essa crítica não para preservar a pureza da fé mas para preservar o Tolkien quer dizer não você está dizendo que o Tolkien está dizendo uma coisa que não é assim que ele disse. Uhum. Quer dizer, ah, o, o Tolkien é agnóstico porque ele diz que a morte é um presente definitivamente, então ele cultua a morte. E quem lê o Tolkien vai dizer, não, você não está entendendo o que ele está dizendo. Às vezes a pessoa que é o Tolkienista nem sabe muito de doutrina católica, mas ele só detecta a leitura parcial, incompleta, superficial... E recusa a acusação de quem está querendo colocar o rótulo de gnóstico no Tolkien. Eu acho isso o fenômeno mais curioso. Quer dizer, uhum. não é que é um católico que lê Tolkien que precisa defender o Tolkien. Não, basta o cara ler o Tolkien com seriedade, que quem acusa ele... Diagnóstico é recusado, é refutado pelo próprio cara, por causa do Tolkien, né? para ser legítimo com o que ele está escrevendo. Nesse caso da morte, é um exemplo disso. Quer dizer, o, o dom de Ilúvatar não é que a morte, ela é, segundo, por exemplo, a tradição gnóstica, uma libertação do mundo material, uma libertação do corpo, que a matéria em si é má, e que a verdadeira felicidade está fora da matéria, como se a criação do mundo fosse uhum. uma prisão que a gente tem que se libertar, né? Isso é uma doutrina tipicamente gnóstica dizer, a matéria é ruim e o que existe é o espírito como positivo então seria essa a acusação e quando ele diz que a morte é uma benção uma, um, a gift, né, um dom de Ilúvatar, quer dizer que seria essa ideia de que o bom é a libertação da matéria em direção ao mundo espiritual, como um gnóstico só que assim, dentro desse contexto que o Tolkien está construindo o mundo é temporário né? a própria existência do mundo tal qual nós conhecemos, ela vai ter um, um término, ela vai ter um fim e depois ele será reinserido na glória de Ilúvatar, e será uma nova canção, né? quer dizer, existe uma escatologia que de fato vai recuperar a própria estrutura da matéria e dentro dessa recuperação da estrutura da matéria, dessa nova canção que será cantada, a própria ideia de corpo que é integrante dos homens, será reconstruído posteriormente então essa escatologia que o Tolkien está colocando, nesse sentido ela não é gnóstica, porque ela não despreza a matéria, porque a Há uma reinserção da realidade na própria existência de Eru, de Deus. Né? Então, nesse sentido, por que, que a morte é um dom? Porque é dito né, no Silmarillion, e quem lê com cuidado detecta isso, até mesmo nos outros da History of Middle-earth. Você vai ter ali a ideia de que quando os homens chegam, eles estão fugindo do Oriente, eles estão indo para o Ocidente como uma promessa, em busca de uma promessa. E as várias discussões é né, por que, que eles estão fugindo porque um grande erro que eles cometeram. Então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Nesse sentido, o pecado original que teria inserido a morte no mundo, ela teria, poderia ter um espaço de concordância ali, né? Do que, que aconteceu com os homens. E nesse sentido, o fato deles terem possibilidade de encerrar sua vida nesse mundo material, que é um mundo que está manchado pelo mal, né? Não é que ele seja mal, mas ele está manchado pelo mal. E, nesse sentido, a permanência nesse mundo, que vai acabar um dia, que é incompleto, que está manchado pelo mal, o mal de Melkor, o mal, o mal de Morgoth, é, e o retorno desse homem para o seio de Eru, para o, a casa do pai, né, para o coração de Eru, quanto o mundo durar, é uma forma de libertação deste mundo. O problema é que, da mesma maneira, o Tolkien até comenta isso no... Em alguns trechos lá do History of Middle Earth, ele fala: o homem ainda continuará ansiando, digamos, pelo seu corpo. Né? E ele só vai se sentir planificado quando houver a restauração da grande canção. No fim dos tempos. Então, nesse sentido, é, é, são várias possibilidades, né? para quem se interessa por essa parte de entender exatamente essa combinação de corpo e alma como natureza do homem, tem um diálogo que é da Finrod e Andress que tá no, no volume 10 do History of Middle-earth, que é a história de uma humana conversando com elfo E falando dessa ideia, né? De uma, de uma reinserção, digamos assim, plena do homem corpo e alma na realidade de Eru nas novas terras né
3: a chama o diálogo
4: é Atrabés é, o, é o, a palavra e eu ficou para diálogo né hum. é o nome
3: do diálogo
4: né e aí você tem toda essa discussão ali né tem na internet traduzido né enfim tem tem é, bastante coisa
3: na vale não,
4: tem na vale não, exato e, e mostra justamente que a natureza do homem é corpo e alma e que a cisão entre corpo e alma ela é uma cisão artificial, porque Eru não poderia criar uma realidade boa que fosse em si mesma dissonante. A dissonância ela é posterior à criação. A criação é boa e a dissonância acontece depois, com Morgoth, né? nesse sentido. Então, a, a, a separação corpo e alma do homem ela é uma separação posterior, artificial. E, consequentemente, no final dos tempos, quando tudo fosse reinserido, ela seria restaurada. Por que, que é uma bênção porque nesse momento, a tristeza de estar longe do seu corpo, ela é, digamos, menor do que o sofrimento perene nessa terra maculada pelo mal, enquanto ela existir. É por isso que a Cristina falou que tem alguns elfos que preferiam morrer, porque o é que aconteceria? Eles ficariam no salão de mandos. Eles não ficariam nem com Eru, quer dizer, nem com Deus, né? a plenitude de Eru, nesse sentido, pra, é, enquanto espera, eles poderiam, ao final do mundo, eles poderem é, cantar novamente a grande canção. Eles ficam no salão é, afastado, um salão cinza, como se fosse uma espécie de Hades, onde seriam apenas sombras, né? ansiando pelos corpos, pela reunificação, enquanto os homens estariam junto com o Eru. É, então, estariam em melhor, melhor condição dessa espera. Mas, no fundo, não é uma condição definitiva em que eu me, finalmente me libertei do meu corpo e estou indo agora para a glória do Deus bom, fugindo do domínio do Deus mal da matéria. Não é isso, que é a visão gnóstica, é assim, né? É, mas não é assim, é justamente um tempo de espera até que a culminação do mundo, né, a plenitude dos tempos, para que a nova canção surja.
0: contexto. Por que que a gente está conversando isso, né? Porque é legal a gente ver relances dessas ideias no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, quando a gente lê, mas requer um pouco mais de, de pesquisa, né? De, se você gosta muito da obra, e aí você vai pesquisando, você vê os pensamentos do autor, como ele construiu o livro, como ele construiu o universo dele. E com essas premissas, você vê que no Senhor dos Anéis, na Terra-média em geral, tem Premissas muito bem estabelecidas, tem leis verossímeis, né? Que, tem, é, que a gente consegue espelhar na nossa realidade que são muito bem estabelecidas na obra como um todo. E é isso que dá aquele gosto maravilhoso que é o Legendário tem em nos comunicar verdades, né? O gosto da subcriação que o que Tolkien até falava. Mas isso tudo dita regras, né? Então, como, como é a dinâmica de vida e morte, além... Não necessariamente todas as obras têm isso. Tem obras que nem se preocupam em citar e são boas também, em, Si, por trabalhar nisso, e são essencialmente diferentes. E, e aí, pegando nesse, nesse gancho, ainda falando de Senhor dos Anéis, vamos falar sobre mortes, as mortes maneiras. O <risos> que, que vocês acham, agora nosso papo de fã, o que, que vocês acham que seria, tipo, a, a melhor morte? Já aí, pegando um caso aí do, do, do nosso troféu tumbadouro, a melhor morte em Tolkien, que vocês diriam, qual seria e por quê?
3: Ah, em que sentido? Que, que bem feito, que morreu? Ou mais bem bela, feio. mais como <risos> bem? Bem feito. Que você, o
0: que você quiser. Ah tá. Qual que você acha que é mais bem feita? Dramática. Mais maneira, bonita, épica, dramática?
3: Olha, tem várias mortes bem dramáticas, mas bem feito. Ahá, morreu, eu não consigo pensar. Eu posso eleger, o contrário, a pior morte?
2: Pode. Pode. A melhor, pior morte. Isso. É a
3: melhor, pior morte. A,
2: melhor
3: morte. <risos> a do Fingol, porque tipo, eu acho ele tão idiota, me irrita muito, sabe? <risos> ele é cão besta, gente, ele me irrita ele não é digno da Maylan, desculpa Diego eu sei que você gosta dele, mas é assim sabe, pra quê? Não, vamos juntar não glamir, mas se o Mari... a Silmaril, vamos lá vamos ter tudo pra, pra Maylan, não é mesmo? Desculpa com a <risos> aí a cacofonia.
1: mas é um ter tudo mesmo é, tá valendo então é aí vai lá e morre, bobão é a
3: morte mais patética que eu acho mas até que do Gollum, sabe? porque assim, no, no, no livro a morte do Gollum é bem besta, eu acho Uhum. Ele morre num tropeço, né? No uhum. filme é mais. Não besta no sentido de desmerecer o, o narrador, tá? Uhum. Mas no sentido de que ele é tão obcecado pelo anel que ele morre assim, ele é facinho. Tudo, o anel tem um efeito muito rápido nele, né? Pra ele matar o Deagle, né? O amigo dele, desculpa eu falar Deagle, eu sei que irrita, mas vamos se acostumar.
4: <risos> eu não consigo. É
3: mas aí a, a professorinha aqui se esforça, tirando Luiz, eu não consigo falar se é Luiz mas eu falo Luiz ainda, mas beleza aí voltando, aí ele mata muito rápido o, o, o Smeagol mata muito rápido o Déagol e no filme não, tem mais uma emoção, mas é compreensível, né mas é, o narrador coloca porque ele mostra o quanto ele é fácil pro anel, né, o, o Gollum Uhum. Então, a morte dele é um tropeço, porque ele já tá tão obcecado pelo seu próprio ego que o anel, né, é uma representação do seu ego que ele plafte, né? Cai meio bobo, assim, né? Já no filme tem uma emoçãozinha a mais, porque é cinema, né?
1: Uhum.
3: Então, assim, mas mesmo assim, acho que o Thingol, ele me dá mais raiva, sabe? Porque ele é um elfo poderosíssimo, né? A princípio, seria o chefe dos Teleri, né? E depois do Sim, Então, assim... Eu acho que realmente me irrita. Uhum. Mas tem muitas mortes que eu gosto de, de, pela beleza, né? Muita gente se comove pela do Boromir. Não é a minha favorita nesse caso. Acho que uma das, as, duas, as minhas duas que estão, assim, de beleza, né? Embora seja triste, seria a do Finrod e a do Beleg. Mas acho que a do Beleg ainda ganha. Porque, né? A pessoa estudou a visagem, né? É assim, é tão... <risos> É tão comovente, assim, porque, tipo, ele vai lá, salva o um amigo. Trágico, autor, né? É, e, e sim você fala, não, ele vai matar. Ai, meu Deus, por que não? Tô vendo. Matou. Ai, que ah. desgraça. Então, assim, <risos> realmente é muito triste, sabe? Porque ele vai lá, salva e não enxerga, né? E você fala, olha, falou pra não escolher aquela arma, né, meu filho? Mas a Amélia falou, mas foi lá e escolheu, né? Uhum. Então, acho que, <risos> tô colocando assim, de uma forma engraçada, mas na hora que a gente lê, não é, né? É então, muito assim, e tem muitas, né? Dania, Nori, do Thorin também a Coitada, da não tá grávida, se mata Então realmente é muito, muito forte mesmo Mas acho que eu escolheria a do Beleg do, uhum. De Bela, né? E do single, o troféu melhor, pior
4: <risos> <risos> Eu gosto muito da morte do Boromir Porque dentro do Senhor dos Anéis Ele é o único exemplo de redenção De queda e redenção, uhum. Esse sentido de... Tem exemplo, o próprio Frodo, né, que se redime de uma certa maneira Mas o Boromir, ele é um, uma morte que representa muito a humanidade, eu acho né? Esse sentido de você se sacrificar para redimir uh, os erros que você invariavelmente cometeu e cometerá, nesse sentido a caridade limpa um milhão de pecados né? então nesse sentido eu acho que ele é realmente é um, um testemunho de correr atrás do prejuízo, né? eu acho muito bonito e a, o diálogo, pelo menos no filme também que tem, né? No, fazendo a adaptação do filme, o diálogo dele com o Aragorn né? de conceder a esperança né? E, é, pro Estel, né quer dizer, eu coloco a minha esperança em você e tal My King como representante, né, da linhagem que vai remontar a Númenor, que por sua vez remonta aos Elfos, né, que por sua vez remonta a Valinor, uhum. que por sua vez remonta a Eru, quer dizer, a Esperança ali encarnada, né, numa sucessão é, de profetas, de sábios, enfim. É, não é só o Aragorn, né, é o Aragorn e tudo que sacramentalmente ele representa. Então é a morte diante do sagrado então eu acho isso muito legal assim, é, é, do, do Boromirin uma morte que me, é, também enfim, me, me comove muito é a morte do Gandalf uhum. o cinzento eu acho que essa é uma das mais vigorosas expressões né, de encarar a morte né? uhum. isso entrou na cultura pop de um jeito que é impossível de ser retirado o shall not pass <risos>
0: Ah, maravilhoso
4: Eu sou um servidor do fogo sacanho
3: Vem na nossa cabeça na hora, né? <risos>
4: ah, isso é E ele tá indo pra morrer, quer dizer, ele sabe que existe um páreo Que a probabilidade dele morrer é enorme Então ele, ele tá indo para o sacrifício Então o epicentro da virtude da fortaleza Junto com a virtude da prudência, da justiça, da temperança e ali ele encerra a postura humana na sua parte mais nobre diante da morte uhum. então aquele, aquela morte do Gandalf é tanto no filme como nos livros é um, 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 algo que quem passou esteticamente por essa descrição entende o que é alguém se sacrificar. Então isso para mim é muito comovente. E isso é um dos, dos pontos altos do, do Tolkien. Uhum. Eu vejo a morte do Thorin também muito parecida quando ele finalmente concede o perdão e pede perdão. Uhum. Bilbo, no Hobbit já é um prenúncio que você aquela brincadeirinha que eles começam no, no livro do Hobbit e de repente você tá vendo alguém que foi digno o suficiente para fazer uma travessia em nome do povo dele caiu na lama né? foi até o fim no seu egoísmo na sua na sua em si mesmo amento, e ao mesmo tempo consegue fazer o passo e, e, e conseguir no seu leito de morte para ter paz né, pedir perdão para aquela pessoa que ele foi injusto. Então, eu acho que essas mortes, assim... Isso é o épico no Tolkien. Essa oscilação, essa amplitude do que é de mais baixo no ser humano... Uhum. Para aquilo que é de mais alto, né? Então, essas mortes... E diante da morte é que as coisas se revelam. Então, era, eu, eu percebo que essas mortes são, para mim, assim... Mortes que impactaram muito na minha leitura, como fã.
0: Baessa... Você, melhor morte. Ah, cara, eu não sei se eu falaria
2: tão bem quanto nossos convidados aí,
0: mas eu não, eu sou muito, muito
2: apegado assim à, à, à morte do Gandalf, que o Diego falou muito. O Boromir ter virado um pula-pirata, assim, <risos> e morre se sacrificando pelo... Sacrificando ali pela vida dos Hobbits... Tendo feito tudo que ele fez antes do momento dele morrer ali... Torna a morte dele muito dramática... Tanto no livro quanto no filme... Muito difícil, assim. É muito, muito bonito tudo.
0: Sabe um cara que passa muito batido como melhor, pior morte? <risos> Saeros. Vocês lembram desse pobre coitado? Ah,
3: ele é bom. Ele é insuportável, né? Que esse
0: cara também? insuportável, velho.
3: <risos> é... Eu detesto ele.
0: Eu gosto tanto desse trecho da história, velho, porque é um elfo otário, né, velho? Cê... Folgado, né? Folgado. O cara, o cara fica falando da mãe da irmã do brother, é, por inveja fica falando é, no meio ele da quer vida. Quer
1: provocar, né? Ele é de fim, né? Fura olho, né? Fura Fura olho,
4: Fura olho, <risos> Toma uma copada na cara véi, véi, é muito essa cena é muito excelente, mano. E ele, é... Lá na minha terra esse cara não sofria <risos> não, véi. vai jogar Exatamente.
1: <risos> e Sabe
2: eu gosto... que a gente sempre esquece de trazer a nossa, o nosso nominho aí? Ah. A própria morte do Balin também. A morte do Balin é... Né?
0: É verdade. É...
3: Ah, o querida querido, meu anão. Tremido. É verdade.
0: Mas morre de bobeira, né? De bobeira, ah, de bobeira, mas... Vamos aqui investigar este <risos> este reino aqui que tá falido. Não tem ninguém que entra já tem mais de 300 anos. Sim. Vamos vamos abrir uma colônia. O que será que pode dar errado? <risos> Caraca, véio, ele leva um monte de gente junto. Ah, a do Gandalf, que o Diego tinha falado, é interessante como ele se contrapõe ao medo. né? O Balrog é a encarnação do medo, terror e sombra, sombra e chama. E é a coragem máxima do Gandalf de saber, ok, só eu posso parar, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou ficar. E peito, cara. Nossa, isso, isso é muito bom, velho. E engraçado que também sobre os Saeros, bate numa coisa que eu gosto muito na descrição do Filhos de Uri. Ali, Saeros morreu, né? O Uri agradando a todos os leitores, ele desce o cacete no, no Saeros, que tenta emboscar ele, né? Faz ele correr pelado, tal qual ele sugeriu que a mãe e a irmã dele fizessem, né? Faz ele correr pelado. O cara... Fica aterrorizado, pula num precipício e morre. E aí, o Tolkien ainda fala: assim morreu o Sairus, e Mandus o manteve por muito tempo. Puta, eu, eu, é, eu gosto muito.
3: Coitado do Mandus pra conviver, né? É, exatamente,
0: que saco, né? <risos>
3: Coisas questinhos hum. fundos, tá
0: lá. É. Eu gosto muito da do Fingolfin também. Fingolfin, eu não sei, é. eu não consigo. Coloco né? é, <risos> é,
3: na Oeste é bem épica, né? É, é bem Caraca, bonito. É maravilhoso.
0: Curta. Coragem, né?
3: Ele deixa manco, né, Morgoth, né? Então tem todo
0: mundo é. Qual que era o contexto? É, é porque os elfos estavam perdendo alguma das batalhas, né? Das Nirnas, eu não lembro. Isso. Qual que era? E aí ele sai do castelo dele, alguma coisa assim, não é?
3: É, não me lembro desse...
0: Tem muito tempo que eu li, eu li essa cena, essa cena é maravilhosa.
3: A gente lê várias vezes, mas é difícil pormenorizar assim, dar uma estudadinha antes, né? Eu só sei que ele tava lutando contra Morgoth, numa dessas batalhas, uhum. e ele consegue golpeá-lo, né? Uhum. A ponto de deixá-lo... Manco pra sempre, né? Uhum. E se você for ver, a proporção é imensa. E
0: ele desafia o Morgoth, ele bate na casa dele, bate no, em, em, nas Tangorodrim, né? Eu acho que já era Tangorodrim na época. Ele bate no, no portão de Angband e, e fala, vem aqui se você for macho. E aí, <risos> e aí todo mundo, no covil olha e fala assim, não, mano, tu não vai deixar. Não vai. Ele sai por medo, velho, de um elfo, é muito maneiro isso, né? É, é genial. Aí <risos> é, morre.
3: <risos> e, e assim, acho que a gente já tem, já é um é pouco bom. fã dele, porque ele já é... tem muito mais brilho que o Fëanor, né? No sentido ah. de lealdade. Uhum. Então você já começa a se simpatizar e ao mesmo tempo ele não é tão bonzinho assim, né? Uhum. Então ele tem aí um sangue no zóio que a galera curte, né? Uhum. Então, só que é um sangue no zóio sem ser canalha, né? Então, não tá não falando um palavrão aqui. A gente. Ser uma lady. I'm like a lady. Eu falo vocês. eu Jamais falo palavrão. Não então, é a gente
0: a tem, tem que vamos controlar.
3: Vamos enganar gente, as pessoas. A
0: gente tem que se medir aqui. A gente não se controla. A censura do, do Tumba, ela tá trabalhando muito nos últimos tempos. A gente
4: tem que...
3: Eu fiquei
4: apertando tudo, toda hora, é, exatamente. né? Exatamente. Tem uma morte que, do Silmarillion que, eu, que é muito simples, mas me impactou tanto, assim, uhum. é sobre o Turing Turandá. Putz. Já é, no começo, logo nos primeiros parágrafos, e acho que já dá o tom, assim, nefasto, né? Trágico, do ponto de vista mais profundo da palavra, da história do, do Turing que é a Lalaís. Sim. Hum. Lalaís é, é a Amazinha. irmã do Turing que que morre com três anos, uhum. é, porque chega uma, um bafo, né, uma pestilência, um vento, uhum. vindas né, do, do, do domínio de de Morgoth e mata a criança. Uhum. Ela tinha três anos. o esse é riso, uhum. né? Isso. É alegria, é uma coisa assim. É bem
3: simbólico também, né? como riso. se a alegria fosse embora da família, né? É bem é. simbólico.
4: Né? Isso é, é já dá o tom, né? Da, do do, do conto. No começo já dá. Eu fiquei pensando, nossa, uma criança é, Morgoth é tem esse poder, né? De é, de, de tirar, é né? O, a vida. E aí eu só, eu só tenho três filhos, né? E, eu fiquei pensando, meu, que maluco E aí você fica pensando, né, da, da morte das crianças. Uhum. E aí você fala assim, oh, este mundo caído, né, este mundo da mortalidade. O que é uma criança de três anos? né assim, Acho que quem já teve alguma experiência de perder uma, uma criança, é, sabe, eu tive a oportunidade, né, de terrível de presenciar isso muito de perto com um amigo meu. Nossa. E é um negócio é. pavoroso, assim. uhum. Então, isso repercutiu em mim também de maneira muito grande, assim. Uma é uma, não é muito épica, são poucas linhas que ele descreve uhum. é, mas o simples fato de parece que faz todo já um... Já mostra
3: a desgraça né? volta, é. assim.
4: Uhum. É, exato, é uma né? história Aterrisa. de
3: desgraça mesmo
0: uhum. a marca que deixa na família que deixa na mãe, que fica ainda mais severa do que já era né?
3: sim, ela fica amarga né?
0: tem outro que eu tava lembrando que ele é muito legal e a gente até tava debatendo um tempo atrás, que era o, o Felden, né? O que, que acontece? O Theoden, eu vejo como um arco perfeito, sabe? O arco do Theoden é, é maravilhoso e a morte dele...
3: É, bem bonito mesmo.
0: A gente discutiu isso no episódio do Rei do Palácio Dourado, né? E aí uhum. tem um ponto que a gente falou sobre o contraste dele com a Elwyn e com a relação dos anglo-saxões. Uhum. De quem o Tolkien bebe muita da, muitas fontes para construir os Cavaleiros de Rohan. Uhum. Né? O que, que acontece? Na visão cristã do Tolkien, a maior virtude dos povos pagãos é a coragem. Né, que os caras valorizam muito a coragem, a coragem de serem destemidos, guerreiros, irem para batalha. E aí, como você coloca essa visão pagã, né, você aplica a visão pagã num contexto diferente. E aí é o diálogo que o Tolkien faz com a glorificação da guerra, os riscos de você glorificar a guerra. E o, o Théoden, por exemplo, ele não morre em Helm's Deep. Né? Ele faz a, a defesa da cidade, ele está ansioso por defender o povo dele na guerra, etc. O cara é experiente, mas ele não morre ali. A morte dele só vem depois que ele supera o medo de uma vez por todas, porque todo o arco dele é a superação do medo uhum. e a recuperação dessa coragem. E aí, de repente, Gondor chama e aí ele agora não é só defender os dele, mas é defender o mundo inteiro. A coragem que ele tem que ter de conduzir o povo dele até o fim do mundo. E aí chega, ele termina lá com uma, uma morte triunfal. Né? Finalmente, não me envergonharei perante os meus pais. E aí ele se vai. Nesse contexto do arco, é muito legal, cara. Esse diálogo que ele tem, tanto com a coragem quanto a glorificação da guerra. Apesar da glorificação da guerra ser muito... Essa análise ser muito feita com a Elwin, posteriormente. Mas fica aí, é um, uma boa referência.
3: É, o Sorririm, eles são um povo muito interessante, né? E tem toda essa cultura anglo-saxônica que você falou. Uhum. Eu até me lembrei, assim, da, da atriz Miranda Otto falando naquela live. Sabe aquela live que eles fizeram recentemente? Uhum. É, no YouTube. E ela lembrando, né? Que ela até hoje sabe é, como falar... A, a... A frase do, do enterro, né, do funeral. Acho que é do Théoden mesmo, né? E é muito, muito legal. E tem essa ligação com o meu que você tava falando, né? O, o Diego pode falar até melhor que eu. Dos povos pagãos e da hum, coragem, né? O, o, o povo de Oroha, ele tem isso, né? Essa ligação, essa representação bem biofiana, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida.
3: Eu sempre tive uma grande simpatia pelo desde o começo, mesmo quando ele tá como que fala, enfeitiçado, né? Hum. O rei já apresenta que é um personagem bom, né? com Diferente do Denethor, que já é o oposto, né? Que hum. você, já, você já percebe que ele já tá bem corrompido, a gente pode ver que o personagem já anuncia que ele tem aí um, um crescimento, né? Embora ele esteja enfraquecido no primeiro momento. Hum. Então realmente ele tem essa, essa nobreza que vai se revelando, né? Dessa virtude que tá abafada, mas ela não está morta. No caso do Denethor, ela vai numa avalanche, né? Eu acho. Ladeira baixa.
4: Hum. Sem dúvida. Essa, ele até fala no ensaio, né? Do Beowulf The Monster and the Critics, ele fala o dogma da coragem, né? O velho dogma nesse sentido que está presente na cultura é, pagando pagã norte. O Beowulf ele é um texto anglo-saxão, mas ele faz referência aos povos nórdicos, né, entre a que seria a Suécia e a Dinamarca ali. Os Guts e os Danes, hein? e mas embora tenha sido escrito de fato em anglo-saxão, mas isso representa já uma leitura dos mitos e das histórias dos nórdicos e dos anglo-saxões já invadidos pelos nórdicos, uma leitura já valor, cristã, né, valorizando elementos ali humanos, e é justamente isso que se fala da universalidade que o Tolkien está apresentando. Eu não preciso olhar para os povos e para a cultura dos povos demonizando, satanizando, mas eu posso olhar ali, claro, com a minha meu discernimento, mas também tentando encontrar valores humanos universais. Uhum. E nesse caso, os nórdicos e os, e os saxões é, seriam essa virtude predominante, a virtude da coragem, que é a virtude cardial da fortaleza, é outro nome. Uhum. É, Andreia. É, que vai ser traduzido, fortitudo, o latim Também é uma das traduções de coragem Fortaleza, que é uma virtude Cardeal, que o Platão vai falar Que o Agostinho, né, o, o Aristóteles Agostinho, tá, tá no Catecismo da Igreja Católica, hum. na né, virtude da Fortaleza né? então, Quer dizer, até hoje né, O Catecismo de 92, então a virtude Nesse sentido, ela tem A dimensão externa da guerra, da Sofrimento, essa coisa de você fazer, de se sacrificar mesmo, né, diante da morte iminente, mas também é a superação dos teus dramas internos, pode dizer, hoje em dia. Essa interioridade, você vencer covardias diversas que você enfrenta cotidianamente, de repente, para admitir um erro, ou admitir um, um fracasso, ou enfrentar e recuperar isso. E é justamente isso que o Teldrin faz, que você descrevia, hum. Guilherme. Essa é a ideia do Teldrin que, uma vez que uma força externa estava me dominando porque eu fui fraco né? o Théoden fala isso, eu permiti me acomodar é, me submetia voluntariamente a, um, a uma possessão e contribuir com isso pelo menos uhum. e ele recupera-se né? nesse processo de, de, de dignidade, de recuperar a sua função de rei, é justamente isso que o Denethor perde, o Denethor ele é covarde, a virtude que era mais forte nos bárbaros de Rohan era aquilo que faltava ao senhor empoeirado de Gondor. Ele tinha a sofisticação, tinha o controle, tinha o palantir, tinha toda a nobreza da tradição, mas a sua covardia o levou ao desespero e ao suicídio. Nesse sentido, faltou o tônus da fortaleza de enfrentar seriamente aquilo que se apresentava diante dele dentro do coração dele, ele perdeu dentro do coração dele antes dele perder a guerra externa ele tinha perdido a guerra interna então é bem o contraste entre os dois e a morte entre os dois é muito forte mesmo, porque enquanto um morre enfrentando uma criatura muito maior que ele e dando testemunho para Elwin, né? quer dizer, a morte dele é um mártir quase, né quer dizer, é, é aquilo que impulsiona é, ele tentando fazer a ordem e o Nazgul vai em cima dele Mas não sabia que tinha que eliminá-lo para poder desarticular a moral daquela, daquele ataque. E o Nazgul, muito perspicaz, inteligente, vai no ponto certo. E, ao mesmo tempo, a morte do, do Helden motiva Helden a fazer a fazer o grande enfrentamento famoso. Né? E, por outro lado, o Denethor morre querendo se queimar, como os, os antigos reis pagãos, né? The Hidden Kings. Quer dizer, ele faz uma referência aos reis pagãos que se queimavam, mas ali é uma inversão completa. É uma paródia demoníaca, se né, pode dizer, porque ele está justamente pegando a externalidade do paganismo, que seria essa coisa da pira, né? É, mas ele não está assumindo a nobreza do paganismo, que seria essa virtude da coragem que estaria presente, inclusive para ser educada, né? para ser como exemplo para os outros povos. Né? Uhum. Então nós devemos aprender universalmente, como seres humanos, essa coragem, que é uma coragem antes de mais nada interna, que depois se traduz, então o, 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 o Telden já tinha perdido a batalha no coração dele há muito tempo por isso uhum. que ele se entregou ao desespero uhum.
3: e a pira aí, pelo menos em português a pira tem a gente pode fazer uma brincadeira, né? porque ele parece que ficou meio louco também então parece que isso. ele tá pirado, né? nem
1: sei
3: a, 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 a pira... raiz da palavra vem disso a, a pirado, pira do pirado
1: né? é. então ele fica meio nesse
3: sentido, sentidos.
0: saiu um pouquinho da caixinha e vamos Se falar agora... Senão a
4: gente fica aqui a noite. Exatamente, é. tá? Tem
0: material que dá pra gente ficar um tempão aqui. Saiu um pouco da caixinha e vamos falar então sobre séries, né? Séries e outras obras aí da, da ficção e mortes boas e ruins, né? Vamos falar então sobre uma série aí que, que eu não entendi nada eu não consigo entender nada e vocês que gostam bastante é, e ela tá muito em voga aí porque ela teve um excelente final, né? Então, trazendo no contexto aqui da, da, do no, da nossa discussão sobre mortes, grandes mortes, mortes horríveis e etc, o que, que vocês poderiam falar sobre Dark que tá aí na, na Netflix? Dark, Dark
2: é a série alemã da Netflix, né? Que é... A Netflix tem tentado aí trazer séries não americanas pro, pro mercado e Dark foi um grande sucesso que é interessante que é uma série é, alemã falada em uhum. alemão a história de Dark pelo menos o arco ali que a gente acompanha ele nasce por conta de da morte né que o tal House perde o filho e a Nora e o neto e aí ele daí cria a máquina do tempo porque a história é sobre viagem no tempo e aí começa a confusão que ninguém entende
3: é bom, eu assisti essa série interrompendo meu marido o tempo todo. Mas calma, pera,
1: dá um stop. O <risos> <risos> que,
3: que aconteceu aqui? <risos> ele assistiu duas vezes cada... As duas primeiras temporadas. Então, ele tinha mais claro, né? Eu assisti só uma vez. Eu tenho um problema com a segunda de uma trilogia. Sempre a parte que eu mais detesto. Uhum. Não, vai, não vou exagerar, que eu menos gosto, vai. Então, assim, uhum. eu, não, eu já tinha me decidido... Mas no caso de Dark, eu não ia assistir. Mas aí eu fiquei com vontade, porque voltou o hype. Então eu assisti a terceira temporada. Mas eu tinha me irritado tanto com a segunda temporada. A primeira eu tinha gostado bastante. Agora o final, eu acho que o final, ele é... Eu fico na dúvida se ele é o melhor melhor ou o melhor pior, entendeu? Porque... Sim, é ele é, ele é interessante, mas ele é, ao mesmo tempo é patético para mim <risos> ele, tem, ele tem essa dualidade de ser genial e patético ao mesmo tempo é. mas eu acho que tem a ver também com a filosofia né, de Dark Sim. que é mais nihilista e é uma, um tipo de filosofia que eu não me identifico muito mas ela é uma série realmente icônica e de referência para os dias de hoje, né? Porque, querendo ou não, a gente está num mundo bem... bem, É, bem empapado de, de, de niilismo, né? Uhum. Nietzscheano e relativismo e tudo mais. O final, eu acho assim, a minha opinião... É mais ou menos parecido com o final de Game of Thrones, que eu não, não me julgo muito capaz de opinar, viu? É, Glória Pires... É, feliz de novo
1: <risos> Glória
3: Pires. Mas, assim, é uma tentativa, mas não bem sucedida, de um final feliz. Por quê? Eu, eu enxergo dessa maneira. Porque eu acho que sem esperança nenhuma a gente fica louco. A gente fica, é, obviamente, desesperado, né? E, então, o ser humano, ele precisa da esperança, sabe? E, então, assim, quando eles vão e se transformam em purpurina, <risos> o Jonas e a Marta... Uhum. o Diego, você, conseguiu, você assistiu até o final?
4: Assisti, assisti tudo.
3: Ah, tá, tá. Então, aí... Porque eu fiquei enchendo o saco pro Diego assistir, então, beleza. Aí, porque era pra discutir mesmo da filosofia, né? Enfim. É, quando eles viram purpurina e começa a cantar What a Wonderful World, gente, <risos> pelo amor de Deus.
1: É o que, dreio, que é né?
3: aquilo? É muito. E assim, é uma série genial, tá, gente? Não fiquem bravos ouvintes comigo. Mas uhum. assim, eu achei meio patético, sabe? Mas é aquela tentativa da gente não ficar muito puto com o final. Eu achei que os roteiristas tentaram fazer isso, assim, vamos fazer bonitinho, porque é tão horrível. Gente... <risos> então vamos transformar em. Uhum em borboletas, <risos> sabe? Assim, virou luzinhas. Oh, que belo. E ao mesmo tempo, quando eles se reún reúnem no final, né? Uhum. É muito legal, assim, porque as possibilidades. No fundo, a Catarina, né? Na realidade, vamos dizer, entre, entre aspas, e a Hannah são amigas. É, né? porque
2: não tem o Rick e... pra... É, Estranho. pelo menos não apareceu. É, muito...
3: e, ali, e aí ela escolhe Jonas, né? Com o nome do bebê. Então dá aquela, aquele gostinho de esperança, né? Porque uma gravidez, assim, é fiancé, fiancé, esperança. Fiancé", assim, <risos> assim, uhum. Simboliza ali a esperança, dá continuidade. Tipo, ai, né? Porque assim, a gente acaba se afeiçoando pelo Jonas, ele realmente é, é um personagem carismático, é. não, apesar do Adam não ser, né, mas ao mesmo tempo é interessante também.
2: E o final, no final o Tarros conseguiu, porque ele inventou a máquina do tempo pra salvar o filho dele, e acabou que ele salvou o filho dele, <risos> só que ele condenou aí uma existência é, de dor e exato. sofrimento e um monte de pessoas que acabaram deixando de existir, né, no final das o Jonas, é o que que eu acho muito eles...
3: pretensiosa a série, uhum. né? O, o, mas você tem razão. Né? Nessa questão ele realmente é um final feliz, de fato. É. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu acho meio pretencioso, porque o homem é seu próprio criador e seu próprio salvador. Será que realmente vale a pena você, a partir do momento que uma criatura existe, matá-la? É uma eutanásia, é. de certa forma, né? O homem é sendo Deus.
0: a medida de todas as coisas. Mas né? assim,
2: eu achei, e eu até tinha visto essa teoria na internet já também que o final poderia ser muito pior, porque quando a Marta e o Jonas, eles aparecem lá no meio da estrada por um momento eu achei que eles causariam o acidente do filho, do cara, e eles seriam uhum. culpados por todo o rolê
0: se, se vocês pudessem resumir Dark como um todo, pra caso tenha algum ouvinte que não, hum. não conheça, vocês resumiriam como? Você
2: quer que eu faça o ouvinte querer ver ou não querer ver? Isso, <risos> eu quero fazer o ouvinte De querer De fato, se você não assistir...
3: Acho que o Bae só pode fazer esse papel. É, por, é porque eu acho que se você não assistir,
2: tudo bem, porque não existiu mesmo, <risos> Acaba que nada do que você viu existiu. Então, não assista. Mas assim... Assistindo ou não. Ó, eu fara falaria pra pessoa assistir por quê? Porque se vai aprender uma ou outra palavra em alemão, assista a é.
3: Cara, isso é muito legal, né? Eu virei pro meu marido e falei assim... Sabe que tem algumas frases que eu tô reconhecendo, Isso é muito legal.
2: É. E... É isso. É só, é só pra aprender, irmão. É, é legal, legal, legal. legal, você no cérebro. Nossa. É, ela se exercita ali, você fica tentando lembrar isso. nome de família. Pô, você acaba estudando... É, direito, vara, vara da família você, pô, a, aprende a fazer árvore genealógica, se precisar um dia fazer, isso.
0: Isso
2: é genial ali para você aprender.
0: Mas, é isso. Mas vocês acham vocês acham que é uma, é uma história bem escrita? Cara, eu acho que não.
2: É, não, é e não é, porque eu tenho a impressão que eles, eles deixam de falar algumas coisinhas em prol do roteiro, só pra você ficar um pouco instigado O final é meio óbvio, mas a série, não, ela, ela demora em desenvolver essa obviedade, porque eles ficam muito na dualidade, Adão e Eva, mas a série é toda sobre três coisas e aí, cê, obviamente, você sabe que uma terceira coisa vai aparecer no final pra resolver tudo. Porque Ai, essa...
3: eu não sabia disso, não. Essa obviedade não tava na minha cara. É não,
2: é porque eu
3: fiquei tipo ó,
2: oh, jovem, que vocês que são... Que peço, é, tudo não, três, é tudo três, é tudo triqueta. É tudo três, três, três. Adão e Eva, pô, tá faltando é. alguma coisa aí, não tá, não? Mas é, é bem escrito assim. Assista, é legal. Eu
3: acho que ela tem um probleminha da maioria das séries. Eu não sou muito de ver série Não, que eu não assista mas eu não sou a louca das séries. Eu também. Mas mas pelo que eu vi, assim, é um problema que é muito comum nas séries, né? É que eles tentam resolver tudo de última hora. Sim. Não é que nem How I Met Your Mother, que realmente não, é o pior sério nesse sentido, né? Nossa. Eles resolvem tudo no último capítulo. Nossa,
2: é a morte da mas, série.
3: É, que é uma série ótima, mas não ao fim. Hum. Mas, então, eu acho assim que... É, é... Talvez essa coisa de tentar dar conta mais pro final estrague um pouco. Nesse ponto, eu sou um grande fã, fã do Breaking Bad, Sim. que é uma série que não tem isso, ela é muito bem feita, né? Então tudo é bem colocado do início ao fim. Então acho que isso seria um dos problemas do final e que é o problema do que eu nem assisti a série inteira, assisti o começo e o final de Game of Thrones, né? Que é isso. É, deu um acelerado ali no a final. maioria das pessoas, porque na verdade Forçado se tivesse sido bem explicado, talvez não irritasse tanto.
2: Isso porque Dark é uma série que foi pensada para três temporadas de dez episódios e só tem. Tem série que vai se estendendo uhum. quando dá audiência
3: e
4: fica pior ainda.
3: É por isso que não ficou péssimo, que nem a é. minha
0: chamada exatamente <risos> sobre
4: Dark. É então sobre Dark. Eu, eu, eu gostei da série do ponto de vista que ela conseguiu de uma maneira muito instigante apresentar os conceitos do reino quântico e do gato de Schrödinger e a relatividade espaço-temporal do Einstein. Então são essas duas, esses dois conceitos científicos, eles ficaram muito bem é, explicados do ponto de vista ficcional, quer dizer, um, um romanciado. Né? É, no, no que aconteceria se de fato a, esses dois fenômenos numa das possíveis soluções de conjugação entre essas duas teorias porque o grande problema hoje da física é justamente como compatibilizar numa teoria unificada tanto a parte quântica quanto a parte da relatividade, quer dizer, isso é um exercício numa fronteira da física teórica, quer dizer, ninguém sabe direito como compatibilizar essas duas grandes teorias é, e aí eles Propõe de maneira que eu falo que é a gambiarra alemã, que até fazer gambiarra é complexo, né? E, mas é, foi uma gambiarra, uma gambiarra alemã que eles fizeram numa tragédia e todo o espírito trágico, do pensamento trágico mesmo, do século XIX alemão. Não é à toa que o Schopenhauer e o Nietzsche são referenciados. É, então, essa ideia de que o, o mundo é vazio e que existe um, um descontrole é, sobre a, a, a nossa própria vontade a nossa própria vontade é refém de uma outra vontade que nos conduz toda a discussão do vazio que isso gera é, de, de opções né, a falta de esperança o é, um pensamento trágico mesmo né o mito do eterno retorno, tudo está se repetindo do Nietzsche, enfim, toda essa combinação da filosofia alemã com a, a física alemã, né? Quer dizer, tanto Einstein quanto e <risos> é, fazendo essa grande, essa grande é, experiência, inevitavelmente falando de uma leitura protestante do Lutero, que é também outro alemão, do Adão e Eva e do pecado original. É, como algo é, invencível do ponto de vista da atitude humana. Somente a graça poderia, é, de alguma forma, nos resgatar nesse sentido. É toda a crítica à santidade, enfim. É, então, é, é uma grande ode ao, ao pensamento alemão, à história intelectual da Alemanha, assim, eu vejo. É, e nesse sentido, é muito rica. É, é, para até aquelas sociedades esotéricas né, antroposofia, teosofia todos floresceram no ambiente alemão representado pela tábua de esmeralda que o padre lá tinha é, tatuado na costa né, e todo o símbolo que era da, da ordem aquelas ordens secretas alemães enfim então é uma grande homenagem assim da, da, da cultura e da intelectualidade. O drama de Adão e Eva, numa leitura protestante dessa coisa da ainda presentes, né, sem uma redenção via humana, mas só pela graça, é, isso se, se reproduz no crepúsculo dos deuses, né, onde tudo se destrói e recomeça de novo. Quer dizer, também do Wagner, do Richard Wagner né, do Anel dos Ibelungos e a própria ideia do Tristão e Isolda ou mesmo é, da, da, do Siegfried da Brunilda quer dizer, a, o, o casal romântico que quer ficar junto e não consegue, ecoando um Romeo e Julieta mais pesado né? então tudo isso é muito interessante na série ela, ela evoca uma, uma um refinamento mesmo é, sinfônico quase assim uma verdadeira é, é, ópera é? você pode pensar é, nesse, nesse, nessa ideia misturando todas as, as possibilidades eu acho que o grande problema do ponto de vista de roteiro é o problema científico Quer dizer, se a gente é completamente destinado a uma repetição é, e o tempo e o espaço é, eles são o mesmo e já estão definidos é, é, por que que existe um momento em que isso congela né, é, por exemplo, se tá tudo fechado, como é que tem uma saída que brecha no sistema é essa, que loop né? infinito que é esse dali? que tem fim é aquele né?
3: negócio do infinito, né,
4: é é, aquele que, nozinho que, né? Que, que loop infinito é esse que tem um momento em que ele pode ser interrompido é, é. é, é, no
1: é. aquele nozinho
3: é aquele nozinho lá do oito deitado do é, infinito tem aquele, mas, aquela... esse nozinho,
4: mas esse nozinho ele é o conectivo, ele não é a disrupção ele conecta os dois espaços. Mas eu acho ele que ele é um dois,
3: né? Acho que é isso.
4: Não, não mas se o infinito não tem saída.
1: <risos> é, é, isso
3: é. Ah, peraí, que agora eu tô a Renata Sorrai nesse momento. Olha a loucura, <risos> olha a loucura.
4: Começou não é, tem é saída do infinito eu <risos> só a equações na minha cabeça <risos> a questão é que eu entendi a proposta do roteiro, que ele diz que o ponto tá ali uhum. mas aquele ponto, do ponto de vista do infinito, é o um conectivo entre todas as possibilidades ele não é a saída uhum. de né, do loop né? ele é justamente o elo que conecta a subida e a descida ele é o loop em si ele não é a saída do loop né? é, e aí, aí você tem que lançar a mão da outra teoria, que é a teoria quântica que na verdade tudo que você faz gera um outro você, né? então cada e, e aí não precisa ser um ponto, tudo que você faz gera multiverso. Se eu espirro ou não espirro, gera um multiverso. Se eu coço uhum. a cabeça ou não, gera um multiverso. Por que, que tem que ter uma explosão de antimatéria pra poder gerar o um multiverso?
0: <risos> Exatamente. É a é física de... prefiro ficar
4: quieto. É, 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 é. Então, do... Too much information. Essa é a gambiarra alemã do ponto de vista da teoria física. Ai, é a outra então... que eu vou falar. É
2: porque ele traz o gato Schröring na série. O gato de é uma. É um experimento mental, né? Na verdade, é um. É uma... Ele não existe, ninguém colocou um gato tá dentro de uma caixa e deixou eu morrer. Eu achava que era
0: isso, quando
4: eu não, era mais novo. Assim, Caraca,
2: como? Seria, não. Bizarro que se que é isso?
4: seria bizarro se ele ficasse vivo é, também Sim.
2: Tempo. E que o gato Froring, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Nesse experimento mental. E ali na série eles colocam que tudo acontece e não acontece ao mesmo tempo. Então os dois universos coexistem por conta dessa extrapolação do, 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 do experimento de Schrödinger é meio complicado assim mas é legal o... é
0: por conta da dualidade onda e partícula né e aí é porque ao longo de, de muitos anos a gente tinha um consenso em que matéria é partícula né é, tudo é, é matéria etc é físico palpável e onda é uma coisa que Tá lá, é uma energia, etc., e essas coisas são distintas entre si. E aí foram fazendo vários experimentos, etc., e algumas coisas, alguns experimentos envolvendo elétrons, que se acreditavam ser matéria, de repente viram que agia como onda, mas também como matéria. E aí, é... essa foi a loucura da, da, da física quântica, que ele podia ser um ou outro. Depende só da hora que você está olhando. Está parecendo eu com minhas chaves... Né, que ela desaparece assim e aí você olha, ela está exatamente no lugar onde você tinha <risos> acabado de olhar. E o fato de, de
2: você olhar já influencia na.
3: Nossa, na isso coisa, acontece, né? né, gente? qual que é aquele filme que fala um pouquinho disso é o interestelar, gente? qual é que é que tem um pouco. O de, eu confundo, é o confunda,
1: isso quântica? É,
3: não, que tem um outro, que tem um mundo a, a parte. É o interestelar. É, o interestelar. O final é, o é bem parecido,
4: inclusive. É, é, bem, é bem diferenciado. Legal esse
3: filme. É bem parecido é. mesmo.
4: A questão é por que no, no Dark. É, só nessa possibilidade do multiverso, quer dizer, se tudo é onda e partícula ao mesmo tempo e tudo depende do momento da observação é, de quem observa e aí encastela, né e, ao mesmo tempo existe, os dois, os, os dois existem simultaneamente até o momento que o experimento fixa, né e aí o experimento fixa ele se, se cristaliza como partícula onda. A pergunta é se assim, tem muita gente que não... Muitas coisas acontecem e ninguém tá vendo. Uhum. E as coisas existem simultaneamente. A pergunta é, por que que só dois mundos? É. Por que que não dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois exponencialmente, né? Por que... Então. que... Porque Isso, a gente porque já que fica tá logo com então, três Essa é a gambiarra, é gambiarra alemã.
2: <risos> do ponto de vista narrativo, né? E ignorar completamente é, o regime nazista na Alemanha, também que eles não passam em nenhum momento na Alemanha nazista. É, exato,
4: é, Evitar problemas. Evitar problemas. Nossa, é verdade,
3: realmente. Não, não Nem passou pela minha cabeça, é mas a gente passa, porque vai pra frente, vai pra trás, né? É.
4: Eu então, é uma outra puxa. coisa é, que me incomodou, além dessa gambiarra é, é, alemã. É, eu acho que, assim, mas é um ponto de vista, aqui do ponto de vista literário, narrativo, esse problema da, da conjunção das teorias científicas é um problema, ciência dura, assim, tipo, é um problemão, então tá tudo bem. Mas eu acho que um, um, uma coisa que me incomodou também, eu acho que eu entendo o que a Cristina diz, dessa questão do é que é algo muito dramático, que é, é quase como se fosse uma glorificação ao suicídio, né? Porque é, o que que é o final feliz é a antivida. Quer dizer, ah, eu estava conversando com a minha mulher, ela falou, ah, mas eles se sacrificaram para o bem de todos. Então foi uma coisa quase de um sacrifício é, agápico, assim, caridoso e tal. Mas a, a pergunta é que esse sacrifício, é justamente a discussão que a gente fazia sobre a metafísica, quer dizer, o, o elemento que é, a gente postula como existente fora da nossa é, breve existência. É, eu estou apostando que existe algo que vai sustentar toda a realidade apesar da minha morte ou eu estou indo para o vazio, quer dizer a saída do meu sofrimento não é o amor é, para encontrar algo que sustente esse amor que seja a própria existência, né? o ser como uma coisa boa, amorosa não, uhum. o ser é uma ilusão a existência, ela é um fake a existência é um erro a existência é algo que a gente só pode ficar bem se a gente aniquilar a existência. Quer dizer, nós dois somos erros, né? ele fala. Nós dois somos uhum. algo que não deveria existir. É como um câncer. Né? O universo cresceu demais. Então, uhum. nesse sentido, a, a aniquilação da existência é a grande redenção. Quer dizer, o vazio. Aí a ideia de nilismo, né? Nihil. Quer dizer, o vazio, né? O nilismo. Voltar para o vazio. Voltar para a não existência. É, isso é muito brutal, do ponto de vista é, da... A afirmação da positividade da vida. Mesmo naquela cena final do Dark, eles se veem crianças e um vê o outro criança e toda a inocência da criança. O Jonas com o pai, né? O único pessoa que amou o Jonas e é muito amoroso. E a, 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 a Hanna com a mãe, né? É, não é a Hannah, como é o nome dela, meu Deus? A... Marta. Marta. A Marta com a mãe. Né? É, aquilo ali, é, toda aquela coisa é, quente, né? É, calorosa, acolhedora, que a gente vê e os dois se amando e fazendo um ato, mesmo de Romeu e Julieta né? nosso amor é impossível e como o nosso amor é impossível nós vamos aniquilar qualquer possibilidade de continuidade desse amor, porque isso fará o bem para todos é, é um abraço, Nós é uma um ódio par
3: perfeito. É,
4: é o par perfeito na. nunca se esqueça disso é, 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 é o par perfeito pra quê? Para aniquilar a qualquer traço, qualquer vestígio dessa perfeição que o dia existiu quer dizer, é um, é, é um... Sei lá, me pareceu o final assim sem nenhum tipo de demérito, gostei muito da série, da sua arquitetura conceitual do roteiro, mas não é muito diferente de 13 Reasons Why né? quer dizer, 13 razões né, do, do suicídio, quer dizer, no fundo é uma odd é uma justificativa de por que, que vale a pena apostar na não existência porque no final das contas é isso que vale, é isso o bonito é você deixar de existir quer dizer, esse é o ápice da compreensão do significado da vida é você aniquilar a sua própria existência porque a sua própria existência é um erro do ponto de vista filosófico, assim, eu achei bem caído, assim. Me parece até a própria crise de identidade da Alemanha hoje, assim. Quer dizer, toda uma bagagem cultural, civilizatória, filosófica, científica, literária jogada pro vazio, quer dizer, a gente não tem saída vamos ficar aqui sem fazer nada mesmo, vamos ficar administrando a nossa vida enquanto a gente pode ter algum tipo de prazer, mas depois vamos fazer uma legalização da eutanásia, se matar todo mundo que é melhor mesmo pra todo mundo. <risos> Diego, sabe que você tava falando do casal
3: e eu me lembrei que os solteiristas é, são marido e mulher, né? Sim e isso é muito interessante, porque se você for pensar o narrador da história, é um casal também, né? Será que tem um pouco dessa...
0: Será que tem tá dessa... uma briga aí? Uma briga aí que motivou a discussão? Ou
3: talvez essa, essa, esse final um pouquinho mais disfarçado de, de, de cor-de-rosa tenha a ver também com ele serem um casal, não sei. Uhum. Né, de, de tentar dar uma leveza, né?
4: Eu acho que é uma leveza que ela se trai do ponto de vista... Sim, sim, concordo. É, Mas essa é, tem essa máscara, né? Eu tem, dizer... tem. Porque eu acho que essa máscara, Cristina, é uma máscara do nilismo, entendeu? Porque uhum. assim, é, como nada faz sentido, vamos se enganar aqui enquanto a gente tem algum tipo de prazer. Enquanto a gente está se contemplando, se curtindo, fazendo grana, ganhando dinheiro com esse bando de cara comprando nosso, nossa série, a gente finge que é legal, mas, no final das contas, o que vai acontecer é que não tem sentido mesmo a vida. Então, é bom a gente não olhar muito para isso, porque senão a gente vai ter, ter a consciência de que nada importa, né? Então, é, vamos ficar se distraindo, é. né? Vamos fazer uma distração aqui. O Rick and
2: Morty, também que é outro desenho que é muito nihilista o Rick, tem uma frase marcante do Rick é, don't think about it, não pense, em, não pense nisso, tipo esquece né? pensa porque senão uhum. você...
0: se você não pensar não faz isso né? E seguindo nossa, nossa discussão, a gente já falou do bom e do mal e agora vamos falar do feio. É, eu queria colocar uma discussão aqui porque a gente pincelou né, e trouxe atenção para vários conceitos de morte, de sentido da vida em várias séries. E aí eu queria que a gente conversasse sobre a coisa ruim, sobre mortes né, em, outras, em outras obras de ficção, é, recentes ou não, que são má construídas ou que não têm nenhum sentido e que acabaram revoltando. Trago um exemplo aqui que ele é um tanto quanto dicotômico. Eu vi a galera zoando, há um tempo atrás, o Marcelo Bassoli, lá do Jovem Nerd, porque ele nunca supera o fim de Game of Thrones. <risos> e eu consigo me relacionar, porque eu não supero. Direto eu fico citando aqui. Game of Thrones é um caso muito peculiar, que eu acho que o George R. R. Martin, Martin, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo mesmo, não exatamente na série, ele fez o, o dever de casa dele tão bem, em determinado sentido, que todo mundo tentou fazer igual. E isso acabou gerando um efeito que é uma tendência que eu vejo na indústria em geral, hoje em dia. Não está restrito a Game of Thrones, não está restrito a Star Wars, videogames, etc. Obras narrativas de muitas mídias diferentes têm feito isso. E eu acho que empobrece muito... A, a escrita em geral, né? apesar de haver discussões. Tem gente que gosta, tem gente que acha genial. Qual é o meu ponto aqui? Morte como subversão de expectativas. Eu não aguento mais ouvir esse termo subversão de expectativas nossas expectativas foram
1: subvertidas,
0: gotcha né? qualquer coisa, qualquer série que eu tô vendo, eu tô curtindo de boa né? o George R. R. Martin fazia isso de uma maneira fantástica olha, a gente tá pensando que esse personagem aqui é o principal, mas ele cometeu erros humanos, palpáveis plausíveis, e ele se lascou e a morte dele serviu com, desencadeou muita coisa, né? Pô, o casamento vermelho, maravilhoso. Subversão de expectativas. Joffrey, subversão de expectativas. O que, que vai acontecer agora? Caldrogo. Cal Caldrogo é excelente esse exemplo. Hoje, o que, que aconteceu? Até no próprio Game of Thrones, eles viram e assim, hum, então as pessoas gostam. De ser subvertidos. Eu vou bater na cara delas o tempo todo. E eu vou começar a matar gente que nunca morreu antes. Mas pra te dar choque. E aí foi que a coisa foi se perdendo. Desandando.
2: Agora as pessoas têm expectativa pela subversão de expectativa.
0: De expectativa. Você
2: acha que, é,
3: que acaba desgastando, né? É. Que fica cai no banal,
0: né? Tem um conceito que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu vi num, num review de um jogo que lançou recentemente se você coloca uma navalha na minha salada minhas expectativas vão ser subvertidas, mas eu não vou aplaudir você por isso entendeu? <risos> ah, tem boa. um contexto tem,
2: tem um contexto disso daí colocar maçã na, na maionese vamos
3: colocar maçã <risos> na maionese <risos> vamos ter uma discussão <risos> <tudo que> ela...
1: <risos> não é,
3: sabe o que eu tive um pouquinho disso com The Walking Dead, que eu não consegui continuar mais porque eles faziam tanto isso, tanto isso de querer surpreender, surpreender que começou a se perder, né e eu achava genial no começo, mas de repente saturou, acho que a palavra é saturar. Será que o Martin tá demorando pra escrever esse final por conta disso? Ele tá completamente perdido dentro da própria história?
0: Eu acho que ele tá pirraçando nós. Ele tá pirraçando porque a galera cedia a galera muito ele e aí ele fala assim, ah, é?
2: Eu que não vou escrever.
3: Eu posso, né? <risos> Ou ele escreveu, deixou no testamento e a gente só vai saber
4: depois da morte dele.
0: Exatamente. Ele tá de molecagem, velho.
4: Eu acho também. Concordo. <risos> eu acho que o fenômeno, o fenômeno do Game of Thrones, eu, eu encaixo numa é, questão cultural, assim, que eu posso. É bastante polêmica, polêmica Isso, agora. Polêmica. Né? Assim. Serei o, o, o old old, old Grumpy. <risos> <risos> eu acho que existe na cultura contemporânea essa coisa do, do, da preocupação com a experiência da leitura ou da série e toda a questão do roteiro é valorizado não pela construção em si mas pela essa subversão de expectativa é, então toda a discussão do spoiler e a spoilerfobia que graça hoje no mundo cultural certo, é, é uma preocupação que na minha época nos anos 80 e 90 não existia do ponto de vista uhum. genérico. Né? É, acontecia, tinha até uma piada, que um cara saía do cinema gritando quem matou foi o mordomo, e aí todo mundo ficava com raiva dele e tal. Então, é, é, eu acho que... E, mas isso era uma graça. Assim, não, é, eu, quando eu era adolescente, lá, nos anos 80 e 90, certo? 90, exatamente. Isso não me preocupava. Assim, eu até gostava que um amigo meu me contasse o que aconteceu no filme, na série, porque eu, isso me dava mais vontade de ir ver o que aconteceu de ler com, né, como foi que se desenvolveu o filme, como se desenvolveu o texto, como se desenvolveu a série. Eu não gostava de spoiler. Isso era uma coisa comum. Assim. Eu vejo que hoje existe essa preocupação muito grande, eu entendo é, a questão da a função da obra de arte, cada um tem a sua sensibilidade e tal. Eu respeito, considero importante e tal. Minha mulher, por exemplo, não gosta, né? Mas até hoje, a primeira coisa, quando eu tenho amigos mais velhos, assim, né, da minha seita anânica, certo? É, a gente conversa e fala, e aí, o que aconteceu? Aí o cara me conta, eu gosto de saber e tal. E quando eu vou lá ver, isso não afeta a minha experiência da, da, da obra. Né? É, mas isso pode se traduzir com a qualidade que eu chamo do sustinho. O que, que é o sustinho? É aquele filme de terror que o cara acha muito legal quando você tá vendo a porta se abrindo muito lentamente, cria aquela expectativa e o bichão sai de trás da janela. Então fala, nossa, isso é legal. Então é o um sustinho. As pessoas querem hoje é, aproveitar a obra de arte narrativa, seja em filme, seja em série, seja em, em livro, o um sustinho. Então quando o cara te dá o um sustinho, é legal. Ah, é o um sustinho, pronto, é pronto. Ah, que legal, foi o um sustinho. Aí você nunca mais vai ler de novo aquilo, você nunca mais vai ver de novo. Você não vai ficar lendo 300 vezes a morte do Gandalf e falando, putz, você é muito desigual. É, meu Deus. Não, porque já passou o um sustinho.
3: Você me lembrou aquele ensaio do Lewis, que, que ele fala sobre isso, né? Tem dois tipos de leitores: aqueles que gostam da expectativa, é, é sobre histórias.
0: Isso, acho. muito é bom.
3: Que gosta das expectativas e não importa. Se mudasse. Para ele, o que importa é essa sensação que você chama de sensação, né? Que você chama de sustinho, né, Diego? Ou aquele outro tipo de leitor que gosta de conhecer a cultura daquele daquele livro que está sendo descrita, né? É, quem é aquele povo? Por que, que ele fala assim? Né? É bem é, Lewis e Tolkien, né? Que eles gostam disso. Mas eu, assim, eu, eu colocaria um, um elemento a mais que vem antes dos anos 80, Diego, que é a tragédia. O que nos fez ser loucos por não me conte o final, pelo amor de Deus, vem da tragédia, da catástrofe mesmo, porque no, no elemento tragédia, isso é um elemento muito importante, né? Você descobrir que a, a sua esposa é sua mãe, que você matou o seu pai. Então, isso é um Isso é... Não me conte antes, porque isso vai estragar. Então, a gente tem essa herança, vem da tragédia, né? Só que o conto de fada, ele, não, ele, é, o, ele é o contrário da tragédia, né? Então, ele vai. Você tá, tá mais focado na construção de um mundo. Mas é claro que ele tem a tragédia também. Eu me irrito um pouco. Eu sou mais contra spoiler. Desculpa, mas o sustinho. Não, Deixa o meu sustinho no meu momento. Eu queria levantar minha bandeira aqui a favor do sustinho no momento certo, entendeu? Me é presente no dia do meu aniversário. No Natal, tudo tem seu momento. E aí. E aí tem lá a morte de não um sei o quê. Um capítulo nos Filhos de Rua e se não me engano é a morte de Beleg, hein, gente, não tenho certeza, tem que pegar e aí eu falo, pronto, já falou que o homem vai morrer, e eu já vi aqui no, 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 no título do capítulo, péssimo, ou o retorno do rei também, é? e o próprio Tolkien uh -huh. reclamou disso, que era meio de spoiler,
4: mas eu acho que assim, até do ponto de vista da tragédia, tem lá o reconhecimento que o Aristóteles fala, que é um elemento fundamental, mas os caras escreviam as peças, né, e isso era divulgado, quer dizer, tudo bem que o povão era realmente o momento, né? Assim como o cara, era diferente do que alguém que aprecia ler sobre isso. Quem é que lia, né? Lá no século IV, V, Sófocles, Éciclo. Quer dizer, as pessoas iam lá e haviam, de fato.
3: Isso não pode ser o mais importante, eu concordo com você. Mas é um elemento, é um grassejo, que é, que é interessante. Funciona! O problema é a pessoa ficar centrada só nisso.
4: Isso, a minha crítica é isso. Né?
3: Porque, sei lá, Édipo é grande até hoje a gente sabendo do final, né? Então, o final não pode ser só é o mais importante.
4: E aí, até do ponto de vista da composição do teatro, quer dizer, você entender, tudo bem, o Édipo mata o pai e casa com a mãe, tudo bem, legal, e aí você vê isso acontecendo na sua frente, com os diálogos e com toda a, a, a técnica dos atores, é óbvio que é diferente, o impacto não é só intelectual, né? mas o impacto é sensorial, você está vendo, e aí as emoções a partir dos sentidos, você se envolve com aquilo, e aquilo mexe com o teu, o teu repertório interno, mexe né? Então, quer dizer, toda essa discussão ali é, é também além de uma compreensão intelectual do só da surpresa do sustinho. Né? É, é, mas é claro que tem isso. Então, mas eu, esse eu foi só apenas para jogar ao vento essa essa polêmica e fugir rapidamente para o Game of Thrones. Então, é, o que, no, no caso do Game of Thrones, o que acontece? É, eu acho que tem essa esse contexto da primazia do sustinho, né, que é a supressão de expectativa, né? a subversão de expectativa, é, que é um, um, uma derivação da, do contexto mais amplo da sacralização do sustínio como valor literário. É, mas, é, é, eu acho que no caso do Game of Thrones, tem, ele, ele vai entrar na discussão é, da subversão da estrutura heróica, da lenda heróica, né, do que é uma variação da história de fada. O Tolkien considera todo o ciclo arturiano uma história de fada. Uhum. Então, você tem essa coisa da jornada do herói, enfim, toda essa ideia da jornada de Venturi, né, é, que vai se constituindo romance medieval como um elemento importante, que o próprio Tolkien vai fazer isso nos Senhor dos Anéis, o Tolkien cristalizou isso de maneira insuperável até agora, né, e o, o, o Martin, ele percebe isso e reintroduz a soberania da tragédia, como a Cristina falava. Uhum. Quer dizer, no final, é, o, você tem a Ibris, que é o erro trágico, né, que você como espectador vê que o herói está fazendo isso, então meu, Ned Stark, você é uma anta, você não tá vendo que você está sendo imprudente, né, você não tá vendo que você está sendo burro, né, e aí a consequência natural dessa Ibris, desse orgulho, que faz é, uma é, cegueira, que eles chamam de ate, né? é, faz com que você é, caia no erro trágico, a hamartia, que é o mesmo nome que depois vai ser traduzido do grego para pecado, quer dizer, você, você faz o um erro trágico, a teu orgulho gera a hamartia, a híbrida gera a hamartia, né, por causa da ate, da cegueira. E aí você tem a, a diqué, a justiça, né, indo inevitavelmente provocando a, a, a punição do teu erro. É, isso funciona no Martin, ele faz isso muito bem, e as mortes estão todas ligadas. Todos os caras que morreram, que você citou, é, morreram por algum tipo de híbris, por algum tipo de orgulho é, trágico que vai levar o herói a morte. O Caldrogo deixou o cara é, rasgar o peito dele, e aí a Daenerys, pra querer mostrar que mandava na mulher, mandou a mulher cuidar do Caldrogo. Drogo. O Khal Drogo morreu por causa de um conjunto de orgulho o Ned Stark foi orgulhoso e burro, foi imprudente, né? Quer dizer, ele foi alguém que não foi sábio, embora tenha sido justo. Uhum. O
0: Robert Baratheon, né? É? A vida toda dele é uma tragédia. O
4: Robert Baratheon... O... o, o... O próprio, o próprio casamento vermelho é isso, quer dizer, como é que você deixa o lobo ser trancado? Uhum. Cara? Certo? Como é que você cai nesse papo uhum. furado, né? Já a mulher pede pra você trancar o lobo e você guarda o seu lobo porque a mulher uhum. mandou, a primeira coisa que ela vai fazer é perder o interesse uhum. em você, né? Quer dizer, nesse <risos> ponto de vista, quer dizer, como é que você se anula né, em nome de outra pessoa? Então uhum. né? é outras pessoas, né? E aí você cria a ideia do casamento vermelho como alguém defesa, também foi imprudente. Então, quer dizer, é, é, faz sentido do ponto de vista filosófico-literário é, as mortes que o Martin apresenta. Né? Então, nesse sentido, ele foi realmente muito inovador e muito capaz de fazer uma construção não no sentido é, das minúcias, que quem entende mais de literatura, talvez a Cristina possa falar isso, do texto dele, tem gente que acha que é muito ruim e tal, mas as, enquanto temário, né? enquanto temática e tal, eu acho que ele consegue conduzir bem, adequadamente. O problema, que eu acho, é como é que ele sai disso como é que. Porque a tragédia acabou. O herói morreu, meu filho. Você vai para casa chorar com a tua catarse, purificando a tua compaixão e a tu, o teu terror. A teu terror e piedade. Você vai ficar pensando: meu Deus, poderia acontecer comigo, preciso ser melhor. Ou meu Deus, se acontecesse com alguém, eu preciso ajudar a pessoa, porque ninguém merece. Né? Quer dizer, a, a função da tragédia, no sentido da catarse, no sentido original aristotélico, era essa purificação do que se pode acontecer comigo e do que pode acontecer com o outro. É, o que eu estou vendo é a tragédia acontecendo. E pronto, vá, conviva com isso. Certo? Não vai ter final feliz, não vai ter história de fato. É isso. O mundo é a selvageria. Fúria e som. Né? É, e aí, mas o, que o, o que o Martin foi tentar fazer, ele foi tentar alongar isso. E ele ficava brincando, porque para eu poder fazer a subversão da expectativa, eu preciso criar a expectativa. Então ele criava, O Ned Stark morreu, mas aí é que surge Robb Stark. Rob Stark morreu, mas eis que surge Arya, né, a Arya vai ser arrebentada, mas eis que surge o Jon Snow, o Jon Snow morreu, mas eis que vem a outra, quer dizer, ele fica, aí sim, no eterno retorno, de, ao mesmo tempo que elimina o herói, diz, não, mas esse não era o herói de verdade, está vindo agora um outro herói.
1: E
3: nem, e nem com os próprios personagens, parece que ele realmente também não, não se decide, né, Aquele personagem teve um desfecho, mas aí ele recupera, né? Então vai saturando, né? Acho que esse é um problema também.
4: Exato. É, 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 nesse sentido, eu, eu vejo a, a, é, a, ele não teve coragem de se assumir trágico
1: uhum. e
4: ele ficou ou coragem ou não foi bobo porque sabia que de repente ele ia acabar e não ia vender mais tanto ele precisava aumentar o preço então volta
3: aquela discussão né a gente aguenta o desespero porque a tragédia ela é mais educativa mas o desespero ele é angustiante ele não é, ele uhum. não é educativo então acho que esse é o problema não é só coragem é mais do que a coragem né de suportar mesmo né uma realidade é,
4: eu digo ele não teve coragem o Marte não sim, teve sim. coragem de se assumir como autor ah, trágico Flora, acabou uhum. Não vai ter outro que vai surgir entendeu uhum. é, é assim, a minha história acaba aqui Com o herói morrendo e o mal vencendo uhum. Pronto, é, e acabou E eu encerro desse jeito
3: Mas a tragédia não é isso, eu acho, Diego Esse é o meu ponto Será que a tragédia é o um mal vencendo? Eu acho que é mais assim, mostrar o Quanto o mal pode nos fazer mal Mas não que o mal é um bem e eu acho que o nilismo, às vezes, eles ele, ele perverte isso, então ele é menos educativo, só que é mais insuportável, né, porque não há saída. Sei lá, é, é um pouco parecido, mas talvez seja menos, menos pedagógico, vai, assim.
4: Sim, em termos literários é porque a gente já tem toda uma compreensão é, das tragédias é. gregas é, nesse sentido, é. né? Mas é claro que a, a, o édipo termina horrível. Menos
3: moral, né? É, o
4: édipo termina horrivelmente, se é, você pega não. as tragédias... e, o, e e o pensamento trágico mesmo, que é justamente essa apropriação né da tragédia grega no século XIX, que vai gerar essa recuperação, de que o mal, quer dizer, o mal no sentido da desrazão, do caos, né, da falta de sentido. Mesmo. É, então,
3: eu acho que é nesse Eu sentido, acho que nesse, é. nesse
4: ponto, é, 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 as, o final do Game of Thrones, é, ele justamente é, não aceita essa esse término, é, de que o mal vence e é isso mesmo e cada um vai ter que se lidar com é. isso pensar na sua casa uhum. a gente, no mundo real, uhum. fazer melhor. Ele tenta fazer uma capa. Uhum. Que capa é essa que ele tenta fazer no final da série, pelo menos? Uhum. Ele vai dizer o seguinte, não, o que eu quero propor, o Martin, né, é uma tragédia, é, mas que é, esteja amparada por uma perspectiva de civilização e de cultura moderna. É, eu quero o que, que o que, que é o moderno para ele? É o Sam, Tarly propondo democracia. Uhum. É uma a estrutura de uma é, Daenerys é, que, do ponto de vista da extensão e da superação dos seus dramas, numa ideia miss, messiânica, é ser denunciada como um grande perigo, um grande dragão. É, é o Jon Snow na sua promessa messiânica, na sua promessa que transcende o mero homem. É, é, nesse sentido bem iluminismo mesmo, né, bem para além de qualquer possibilidade de uma é, ligação com um Deus, com uma, um, um bem no sentido lato, né, o um bem com letra maiúscula, né, como eu tenho certeza de que eu estou agindo de maneira harmonicamente com o ser, com a lei natural, com a lei moral, o que seja, né, mas eu simplesmente estou cego junto com todo mundo. O John Snow e a Daenerys são faces da mesma moeda. Só que a Daenerys ela é a totalitária. É aquela que vai tocar fogo em todo mundo em nome da causa do bem dela. E o Jon Snow é um ingênuo, é um trouxa. Né? É aquele cara que tem que terminar mesmo vivendo com os selvagens, tipo rico Mas
3: ele matou a Daenerys, gente. E esse final aí?
4: Porque justamente, a, 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 tanto do ponto de vista do totalitário, quanto do ponto de vista do é, humanista, do bom selvagem russoniano, eles se matam. Tanto o Leviatã do Homem é Mal e eu preciso do Estado Forte para destruir do Thomas Hobbes, que é a Daenerys, tanto do ponto de vista do Homem é Bom e a gente só tem que fazer uma sociedade boa aqui entre nós, eles se aniquilam. Porque, no final das contas, você vai ter uma estrutura né, é, é, equivalente de é, apostas irreais. Né? Então, o Jon Snow, ele vira um hippie. Quer dizer, o Jon Snow era muito bonzinho. Ele era, ele era muito, ele era muito é, cara bacana, entendeu? Ele era o bom selvagem. Então ele vai viver com os bons selvagens, fora do jogo de verdade do reino. Quem é que manda no jogo de verdade? No jogo maduro, e nesse sentido é o final feliz bem entre aspas. É o Tyrion, que termina na mesa do conselho, discutindo qual é o mais o investimento mais importante, em prostíbulo ou em barco. Quer uhum. dizer, é no fundo, o bem, o que é o bem? É a administração dos prazeres da matéria temporária. É O rei filósofo, que é o Bran, ele tá preocupado como o nerdão de quebrar o código da realidade, ele quer dominar o dragão que sobrou. Ele não é o rei filósofo que vai pensar sobre o bem metafísico, recuperar as religiões, reorganizar a harmonia moral do reino. Não, ele quer que pegar o dragão. Uhum. Deixa a administração com o Tyrion, que vai ficar discutindo sobre prostitutas e barcos. Uhum. porque é isso que importa <risos> certo? É, e eu fico aqui pensando em como quebrar o código, sei lá, posso colocar energia atômica, é, código genético o código, né, quer dizer eu sou uhum. o, reino, o filósofo que não. então a discussão sobre o bem e nesse sentido a integração com a ordem do cosmos que é representado no Tolkien pelos Valar que é representado na tragédia pela vontade dos deuses que pedagogicamente corrige os homens diante da arbitrariedade da vida simplesmente não existe, é como se fosse aquela ideia do Hilme por exemplo, para que serve a religião? A religião serve para botar medo nas pessoas. Uhum. Então é uma coisa assim do conservador republicano, conservador moderno, que sabe que existe o vazio, que sabe que existe a desrazão, mas ele precisa ficar inventando coisa pra enganar o povo, pro povo achar que ele é alguma coisa, entendeu? Uhum. O povo achar que vale a pena cuidar, já que não tem grana pra todo mundo, nem todo mundo vai ser nobre e rico, eu preciso pelo menos fingir pro povo que existe alguma coisa além dessa vida miserável, pra ele poder não matar os outros. Uhum. Mas no fundo eu sei que não existe nada, por isso que eu preciso de prostitutas e barco pra velejar. <risos>
0: Vocês colocaram isso daí e é interessante porque eu acredito que tem uma ruptura aí no, no meio termo... Que é por não haver o source material, né? Eu não tenho a fonte do, do que o Martin escreveu, apesar de ter essa linha que ele estava seguindo. E aí, a série, como o Diego estava falando ela tem uma urgência de discutir questões que não, não tiveram tempo de ser semeadas. Né? Então eu não tive tempo de discutir, de fazer o setup da mesa para poder apresentar essas ideias no final de uma maneira consistente. Muitas ideias que são apresentadas no final, como o Bran sendo um rei alienígena, a Daenerys líder messiânica totalitária caindo, etc., esses conceitos, eu acredito que eles, eles estão na cabeça do Martin, mas eles não, não foram semeados de uma maneira consistente na série. Seja por que motivo? Tudo indica que os caras quiseram correr porque diziam que não tinha tempo, né? Tinha dinheiro infinito, tava gerando dinheiro infinito da HBO, mas eles queriam outros projetos. E aí, qual que foi a alternativa? Foi a marvada da ideia de subversão de expectativas. Então, ó... Vamos dar esse 180 graus aqui, porque isso aí que vai chocar a galera. Porque você, espectador, não estava prestando atenção. A culpa é sua. Você torceu pela Daenerys. Tá se sentindo mal agora com a subversão? Entendeu? E aí, no final, a gente acabou tendo uma coisa completamente vazia de sentido. A subversão sem recheio. Sem um recheio, sem uma discussão profunda. Ao meu ver, isso danificou. Isso danificou também, por exemplo, Star Wars.
3: Normalmente, Star Wars já puxa mais pro final feliz, né? A morte redentora, né? O Anakin volta a ser Anakin. O Kylo Ren volta a ser bonzinho. <risos> então, você vai vai puxando mais para redenção mesmo,
0: né? Uhum. Sempre o mesmo tema sendo debatido.
3: É, é um eterno retorno do bem, <risos> nesse sentido. Uhum. Então eu acho que são motes mais de jornada do herói, típica jornada do herói, tanto é que o próprio Jorge Lucas seguiu, né, o monograma lá da, da, da jornada do herói, do
0: Campo
3: Bel. Campo Bel, né? Então, você sai de casa, sai do mundo comum, vai para o mundo incomum, traz o Elixir. Então, assim, você tem toda uma transformação para crescer. Mas isso vale também para o vilão, né? Porque o Darth Vader... Também, é, no fim das contas, ele peita lá o Palpatine, né? Agora, essa ressurreição do Palpatine eu não entendi direito. Vocês querem debater? Porque ele não tinha morrido lá atrás, por que, que ele voltou, gente?
0: Eu quero é bater. Eu... <risos> <risos> né? Faz sentido. Concordo, é. tá? Justo. É, o
2: Palpatine é o personagem principal da saga.
0: Cara, esse, esse negócio do Palpatine é tipo assim... A gente Ele precisa de um caminho sobre...
3: anti-olheiras pra começar, né, coitado?
0: É, ah, nossa. Um, um, um tônico também, né, pra, é. pra voz, com a voz do cara. O problema gente... dele
3: é isso, certeza.
0: É. É. O lance do Palpatine é assim... Esse, esse último filme ele tem muitos problemas, toda essa trilogia talvez o maior erro que cometeram foi não ter planejado a, a trilogia né? então não, não vamos planejar um arco conciso não, deixa o coração das cartas né? deixa aí a galera se guiar
2: Deixa os diretores pressarem mágoas um com o outro no filme.
0: Exatamente. E aí usar o filme tempo de tela pra é, beliscar o outro diretor, né? Assim, não, ó, ó, de, de novo pega aquele...
2: Porque tá gastando pouco dinheiro,
0: né? É... E... <risos> <risos> é não, não, a gente pode. Isso vem naquela linha do que a gente tinha falado também da subversão, né? O Últimos Jedi, lá, aquele do Ryan Johnson.
2: Que o cara também escolhe uns títulos só pra ferrar com a tradução brasileira, né? Sim.
0: <risos> Por <risos> conta da, do plural. É. Esse filme do, do Ryan Johnson, ele tem, o, de novo, aquela obsessão com a subversão. Você já foi subvertido? Gotcha! Ha, matamos o, o vilão, etc. Tudo bem, isso com uma escolha fechada, subverte a nossa expectativa, dá o sustinho do Diego, né? Só que acabou, tipo, tá fechado ali, você consegue entender que ele não é o vilão da história. Mas em contexto de uma série concisa, amarradinha, hum, aí já é um problema. Gerou um problema que o J.J. falou assim, é, o cara matou o cara que eu queria meu vilão, <risos> trazer <trouxe> o papatinho, <risos> e aí ele sofreu <risos> resolveu... e e traz, traz o Palpatine fora das telas. O pior é isso. Eu não consigo sentir nada. Eu acho que é o vazio. É o pior sentimento que um ser humano pode sentir.
3: É, realmente, foi muito forçada.
0: Eu não senti... Amor, eu não senti ódio, eu não senti nada. nada com o Palpatine. E isso é a pior coisa que uma pessoa num filme, numa obra literária, uma obra de ficção, pode querer. O cara ressur ressurge fora das telas, além da loucurada toda, do exército, etc. Mas em termos de morte, acaba inviabilizando toda a saga.
3: Eu acho que eles subestimaram muito os, os espectadores de Star Wars nessa eles... trilogia, porque eles falaram assim vamos lá, vamos pegar tudo que eles gostam e trazer de volta olha que legal
1: uhum.
3: <risos> é, entendeu? Então assim, a Palpatine gosta, joga lá é a nave, joga lá olha que legal, entendeu? E, e é isso, acho que eles quiseram fazer assim vamos fazer um grande baile da, dos saudosistas <risos> E, não, tem umas coisas bem legais, válidas, mas eu acho que também tem isso, de jogar com o saudosismo mesmo, né, e aí perde, né, parece assim que às vezes a gente quer apagar a última trilogia pra ficar, já foi bem criticada a segunda, né. Então, é, vamos desconsiderar. Algumas pessoas podem levar pra esse lado. Embora tenha, assim, é,
4: muita coisa interessante. É engraçado, porque pra mim, é, quando eu vejo essas, essas situações, eu só consigo valorizar mais o velho Tolkien, sabe? <risos> <risos> Conclusão. Porque é, 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 a gente tenta, né? É, eu gosto muito da, da trilogia original do Star Wars. E eu, o que eu gostei dessa terceira trilogia, Justamente foi a parte, digamos, da metafísica da força, né? Porque a força definitivamente tem o seu estado regular como a luz. O estado normal da força é a luz. Os Jedi não são uma degeneração de uma força neutra que move a realidade, indiferente dos posicionamentos morais ou das organizações é, da, a, da sociedade, da, da harmonia entre os seres. Não. A, a luz é a vida, ela é positiva ela quer o bem, então isso para mim foi a melhor coisa que poderia ter na terceira temporada do ponto de vista metafísico.
0: Terceira temporada ou terceira trilogia?
4: Da, da terceira trilogia <risos> é. <risos> que eu não gostei eu acho que quando você assume que, então tudo bem, vamos então vamos apostar que é o bem e aí você entra na discussão do épico, na discussão do romance cavaleiresco, a cultura literária que vai surgir após o cristianismo. Quer dizer, no final, tudo termina bem, Quer dizer, como um elemento de que a própria organização da realidade é positiva. Existe o mal, existe o sofrimento, mas isso é transitório, que no final as coisas confluem para uma estrutura positiva, amorosa, boa, bonita. É difícil fazer isso, do ponto de vista literário, convincente. Porque quando Gandalf morre, é um sustinho. Mas é um sustinho que faz tanto sentido na trajetória do personagem e na, no que está acontecendo naquele enredo, que a sensação de desamparo te acompanha durante muito tempo, mas que lentamente outros vão tomando lugar. Você começa a perceber mais o Aragorn, você começa a perceber mais a amizade entre os Hobbits. Uhum. Então você começa lentamente a recuperar aquele elemento. E aí quando o Gandalf volta, é outro sustinho, e que você tem toda uma explicação indiretamente metafísica religiosa, fui mandado de volta, fui não sei o que, agora eu sou branco, aquilo que o Saruman deixou de ser, então eu precisaria ocupar esta função. Então quer dizer, faz sentido, do ponto de vista dos sustinhos que estão acontecendo, dentro do quadro geral, que você pode, mesmo depois de ter passado o sustinho, rever aquilo e continuar achando legal. Mesmo que não tenha mais sustinho. Quando você tenta fazer isso no Star Wars, você não tem a habilidade criativa de fazer a estrutura harmônica do ponto de vista do roteiro inteiro. Uhum. É, então parece que às vezes... Como é que o Luke cai do jeito que ele caiu depois de ter enfrentado todos os processos que enfrentou? E aí ele vai e faz aquilo com Kylo Ren. E aí o, 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 o pai se sacrifica. Tudo bem, falando de mortes, né? Eu gostei da morte do, do Han Solo. Achei que faz sentido, o cara se sacrificou até porque tem essa coisa da força salvar o filho e acredita que pode se unir e tal. Eu até entendo entendo o sacrifício final do Luke né, foi uma morte bonita, eu achei uhum. né, ele de, tentando recuperar o seu erro, mesmo depois de ter sido mestre Jedi tal, tudo bem, até, até vai agora, realmente para você afirmar que o bem vai dar certo no final, você precisa realmente ter capacidade de fazer um mal tão tenebroso quanto para poder, mesmo sabendo que vai dar certo, você ter medo e perceber quem é que vai cair para esse mal. Tudo bem, o quadro geral vai dar certo, mas eu vou dar certo? Eu vou participar do quadro geral? Que história teremos caído, senhor Frodo? A história que dá certo ou a história que vai todo mundo se arrebentar dentro do quadro particular? Quer dizer, eu, quem é que vai... E aí, no final, para você construir um mal desse jeito, ele tem que ser realmente surpreendente desde o começo. E recuperar o Palpatine me pareceu uma falta de criatividade, falta de saída, falta de coragem, falta de capacidade de entender a dinâmica do universo que está sendo apresentada e propor a coragem de enfrentar o desafio de apresentar um vilão tão icônico quanto o Palpatine.
3: Ficou quase um pastiche, né, da trilogia original, né, essa segunda, nesse sentido, né, não desmerecendo ela como um todo. Mas ficou um pastiche, né, com um... Concordo. Justamente por essa questão de só brincar com o saudosismo, né? Subestimou a gente, né? Uhum. Foi
4: assim, pareceu fanfic. Pareceu fanfic. Uhum. Sim. É, é, foi um fanfic, assim, da, da segunda, né? A, a temporada é. original, o episódio 4, 5, 6. Pareceu um fanfic. <risos> né? Quer dizer, uhum. o, o, uma coisa que... Se Mal as... escrito. Mal escrito. Quer dizer, quando você leva o jogo para uma discussão épica, para uma discussão mitológica, quando você sai da tragédia e você leva o jogo para discussão sobre o bem e o mal você tem que ter estofo literário para fazer isso senão fica enjoativo, fica é ridículo fica tolo né quer dizer você não você ter capacidade é, de levantar a, o debate da imaginação para o grau máximo de especulação que ela pode chegar é que é qual é o fundamento da realidade, esse fundamento é um fundamento legal, e ao mesmo tempo não é tão simples assim, cara, precisa ter muita capacidade de envolver as pessoas, surpreender as pessoas, construir um negócio. E a, o palpa assim, o retorno do Palpatine foi assim, o, o cachorro morto, sabe? Bater em cachorro. Morto. Nossa, sim. Já tava morto. Vamos trazer, vamos trazer um espantalho. Porque no final, o que, que as pessoas querem? Elas querem ver a Rey. Mulher empoderada, com todos os Jedi dando força pra ela, matando um velho que já tá acabado. Uhum. Então, quer dizer, que imagem é essa que ficou? Uhum. Sinto muito por ter, não termos colocado uma mulher Jedi na trilogia original. Vamos colocar agora a heroína. E qual é o desenvolvimento todo em volta disso? E olha que eu gosto muito da Rey como personagem. Uhum. Mas, assim, qual foi o antagonista que ela teve?
0: Exato, ela não tem nem, é... ninguém que chega aos pés dela. Ela
4: não teve antagonista. Nenhum. Nenhum. Não, e o final
2: enfraquece ela também, enquanto mulher empoderada. Por que, que ela é Skywalker? Por que ela falou que ela é Skywalker? Porque
3: ela casou com casou entre aspas, né? Com o Kyla.
0: Pelo amor de Deus. Ela tá grávida. É, tá... Né? Não, não vem, não vem com essa oh. ideia, não. Não. <risos> <risos> Eu não aguento mais essa, essa teoria. velho.
4: Uma outra coisa que eu gostei do ponto de vista metafísico da trilogia nova é justamente essa ideia de que a força, como estado natural da força é a luz, é o bem, a ideia da ressurreição entrando nessa discussão né, sobre a morte e pós-morte, né? como a gente começou falando do Tolkien, né, sobre a separação e a morte como uma dádiva, entendendo nesse sentido da, do retorno à origem da vida, a, a força, elemento indistinto aí, é, Eru, no caso do Tolkien, mas no caso da força, é, como a força é a luz e ela tem ditames e ela é moralmente boa, você ultrapassa a morte unindo-se a ela num sese, num um ensinamento moral, fazendo bem, fazendo uma contemplação, estudando, e você supera a morte por como ela é parte natural da vida limitada, e ela, a morte, nesse caso, se torna um dom, porque você se une, a morte é uma ilusão, você se une à integralidade, por isso que o corpo some também, né,
1: uhum.
4: do, do Jedi que morre. Então você volta como integralidade, como corpo e alma para a força. Uhum. É, e no caso do Palpatine, ele é a tecnologia tentando prolongar de maneira artificial essa vida é degenerada, né, essa vida num corpo apodrecido. Então, a impressão que eu tenho é justamente que a trilogia seguiu essa linha do Palpatine. Né? Foi uma trilogia que teve o Palpatine como mestre, porque ela simplesmente quis continuar o um corpo que já tinha dado já tinha, já tinha o que tinha que dar. Uhum. Era como se fosse uma coisa putrefata. A trilogia inteira parece que está sendo levada por ajuda com aparelhos. Assim, uhum. né? E aí, no final, ela acaba por esgotamento. Pela simples necessidade de ter que terminar. Não foi uma ascensão, né? Não foi uma ultrapassagem da condição limitada, indo para o um cânone né, do imaginário como uma é, obra boa que será lembrada. Não, ela foi uma estafa. Né? Ai, que ai, finalmente acabaram com essa história, né? uhum. Finalmente. Então, quer dizer, o prolongamento artificial da vida do Palpatine de maneira tosca, né, subvertendo, a, a fazendo quase uma paródia da força, né? Da, da iluminação da força mas um enegrecimento do próprio corpo apodrecido da mesma maneira aconteceu com a narrativa em vez dela superar os seus limites e ir em direção a um status imaginário literário mais interessante ela ficou presa numa carcaça
0: uma coisa que você falou do estado natural da força ser o bem você sabe que isso daí acabou sendo uma das coisas que o Last Jedi ele mais danificou, porque esse filme intermediário ele já propõe o contrário. Ele propõe que o estado natural da força é o gray. Você presumir que a força tende para o bem é presunção dos Jedi. Nossa. Entendeu? Olha, esse é o problema dos Jedi. E não sei o quê. E aí, eu gosto de debater essa esse cinza, né, mas não na coisa da força, eu achei que isso foi Sim, muito concordo. foi muito a subversão, um sustinho, eu falo o sustinho, faço assim você está achando que a força do bem? Não!
3: Mas aí é o relativismo invadindo Star é. Wars que não tinha 60. Assim.
0: Exato, exato. Eu gosto muito de falar assim: pô, o look é falho, a resistência flerta com, com ditadura, com né, os caras que fazem tráfico de, de armamento, etc. Eu gosto de discutir isso, essas falhas e essa, essa coisa moral. Mas o reto. Ele tá sempre ali, te norteando.
3: Exatamente. E
0: é o que a força deveria ser, né? Te, te guiar, o lado negro que corrompe tudo, clouds, everything.
3: É o que o Diego tava falando, né? Quanto mais a gente estuda isso, mais a gente volta pro Tolkien. Porque o Tolkien não perdeu esse norte, né? Uhum. Apesar dele ser um pouco acusado de maniqueísmo, não é verdade. Ele uhum. tem o, o Grey ali, né? Só uhum. que ele não tem o Grey como, como moral, ele tem muito claro o que é bem e o que é mal, isso não significa que a, os personagens são o bem, os personagens são o mal, né, não, bem, o bem e o mal não é, não é subjetivo, não, não está numa pessoa, as pessoas elas têm os dois, né, mas o que é certo é certo, o que é errado uhum. é errado. Ele não é nem cair num absolutismo e nem num relativismo,
4: né? Nessa questão, o Game of Thrones, né, fazendo uma, um paralelo, qual é a diferença do ponto de vista dos universos, né? Isso vai entrar numa outra... seria um outro podcast, mas, nesse sentido, é, qual seria a diferença de universo? Uma característica da tragédia, que eu tava falando, da Ate, essa cegueira, né? Pensando, fazer uma referência àquele Werner Jäger, né? Então, a Paideia, a formação do homem grego, ele explica muito bem essa, essa configuração, digamos da cosmovisão trágica. O herói, quando ele está cego pela seu, pelo seu orgulho, ele não vê mais o bem e o mal. Ele não sabe mais o que é o bem e o mal. E aí ele cai, né? porque ele comete erros né, de vícios. Né? Ele é imprudente, ele é covarde, ele é egoísta, ele é cobiçoso, ele é invejoso, ele é luxurioso, ele é iracundo. Quer dizer, ele comete erros porque ele não consegue mais ver o bem e o mal. E a tragédia inteira é isso. Né? O espectador entra na cegueira do protagonista. O épico ou a discussão é, do romance de cavalaria, da história de fada, digamos assim, do ponto de vista é, do Tolkien, ele sempre deixa claro para o espectador, para o leitor, onde está o bem e o mal. Ou um personagem específico pode ficar cego, e aí entra na questão cinzenta. Mas ele, pessoalmente, o personagem, não sabe onde está o bem e o mal. Então ele transita, ele pode transitar, se recuperar, cair, ficar definitivamente, vencer o mal, se tornar é, harmônico com o bem. Então existe essa dinâmica né, do final feliz, como uma, essa integração com o bem em seu estado é, originário e fundante da realidade e o personagem moralmente jogado ali no meio. Então essa dinâmica, né, no Época e na História de Fada, funciona. Na tragédia, não. Então o que, que é o maniqueísmo do Tolkien? Não é que existe o bem e o mal de maneira absoluta. O bem e o mal estão bem marcados como princípios da realidade. Dentro do jogo dramático, dentro da moralidade, os personagens transitam. Não existe alguém plenamente bem e alguém plenamente mal, por natureza. Né? Essa transição. isso é o maniqueísmo. Existe um deus do bem e um deus do mal. É um pouco a paródia que o Martin tenta fazer com o deus da luz, o Hulor, e o Caminhante Branco. Né? Como... Só que aí, no caso, os dois são maus. Porque, para o Martin, as religiões existem. Né? No Tolkien, ela não existe religião, porque a própria estrutura da realidade demonstra é, essa divisão. Né, essa organização e no Marte as religiões elas também estão cegas também são parciais então ninguém sabe o que é o bem e o mal N não existe, como princípio da realidade não está claro no Martin o que é o bem e o que é o mal. existe apenas os personagens se matando cegos ali. Um acha que é o poder das armas, outros acham que é o poder do dinheiro, outros acham que é o poder da magia, outros acham que é o poder do sexo. Então, ninguém sabe direito o que é o bem e o mal além dos seus próprios interesses. De vez em quando uma força sobrenatural age ressuscitando alguém, fazendo uma sombra acontecer, dominando uh, um dragão, fazendo o caminhante branco surgir, mas é, o, os corvos ali fazendo as suas visões, então existem forças sobrenaturais no sentido de que são além da compreensão humana, mas não sobrenatural no sentido próprio, no sentido de fundação como oposição à natureza né? quer dizer, o fundamento da natureza como Deus, não existe né? então o Martin ele está no jogo da tragédia mesmo todo mundo cego, né? ninguém sabe direito o que é o bem e o mal, está tudo borrado no Tolkien, embora esses princípios existam, o leitor sempre sabe onde está o princípio né, o leitor, mas o personagem muitas vezes se perde, então por isso que ele não é maniqueísta, porque muitas vezes eles transitam quem é bom se corrompe para mal, quem é mal consegue fazer atos bons, quem é bom cai para ser mal, depois volta a ser bom quer dizer, você tem o um jogo mesmo né, da, do cinza que é reflexo da nossa condição humana de compreensão de limitação e tal o Star Wars, ele erra nisso, né? O Star Wars, ele tenta manter... O... Ele, ele tenta ir pro cinza, uhum. depois ele percebe que não vai dar certo, né? Tenta voltar pra, uhum. pra estrutura... É, do bem e do mal uhum. no sentido clássico, e aí confunde tudo, faz uma maçaroca e aí surge o Palpatine todo apodrecido.
0: <risos> Isso. E aí quem se lasca é a gente que quer ver um filme bom <risos> e toma.
3: <risos> é, eu acho que são frutos dos tempos, né? Infelizmente.
0: É, de ganância ganância.
3: É fruto do tempo que a gente vive, né? E...
0: Pessoal, com isso a gente termina esse episódio chicante maravilhoso foi, foi uma discussão excelente gente, eu queria deixar aqui meu muito obrigado a Cris muito obrigado Sim. Diego, muito obrigado Baessa Todos...
3: Obrigada, meninas, vocês são demais <risos>
0: Foi excelente, gente Eu já deixo aqui o, o convite Para vocês voltarem sempre Sim. E virem agregar os segundos desjejuns De todos os <risos> ouvintes deste Brasil <risos> Vocês querem deixar algum recado?
3: Eu só queria mesmo agradecer o convite De novo, né? Uma grande honra Mandar um grande abraço aos nossos ouvintes. Obrigada por prestigiarem. E é isso. Sigam o Tolkienista, leiam o site. <risos> e é isso. Comprem a amizade no Senhor dos Anéis. <risos> Eu levo muito jeito para isso, né? Só ótima. <risos>
2: Eu não jogo, eu não jogo, eu faço muito pior. É, mas é na sua simplicidade que você ganha
4: os, os ouvintes. Isso. <risos> Falar do Tolkienista, acho que é um site realmente lindo, tem muito valor. Assim, a Cristina é muito valorosa no trabalho. Comprar o livro dela, reforço, é muito bom o livro. E acho que toca em todas as questões que a gente falou aqui. E agradecer a vocês dois, faço votos que a tumba do Balim Cresça, prospere e se torne uma referência de podcast para os próximos anos, as próximas décadas e todo sucesso para todos nós.
0: Muito obrigado a vocês dois. Foi edificante e maravilhoso. Você quer falar alguma coisa, Baís? Só
4: obrigado mesmo. <risos>
0: se você gostou desse episódio compartilhe, divulga para os seus amigos divulga para a sua família alegre o segundo desjejum de todas as pessoas é o maior presente que você pode dar nos tempos de hoje né? então é isso gente, muito obrigado e até a próxima
3: é importante esse momento cadê o Doris gente?
4: Olha o
2: sustinho aí, cadê
4: o.
3: Olha o oh, sustinho.
4: Tá rindo propósito, tá rindo sozinho, desligou o meu Não faça isso conosco. Ele, ele, ele tá segurando na filho. Assim.
1: Volta aqui, pai. Thais! Oh. Alô?
2: Como assim eu não vou participar do podcast? Quê? Não, você
0: tá maluco? Não vou passar vergonha em vocês na frente dos convidados, não. Sei que os convidados são importantes. Torres. Torres. <risos> Filho da p.